0: Hola a todos, otro domingo más de historias que contar, capítulo número 79. De verdad que nuevamente pues feliz y agradecida, siempre digo las mismas palabras, pero son la realidad de poder estar contando historias, contando historias de una linda comunidad eh, de Venezuela que se van uniendo una con otra. Así que hoy tenemos una historia. Pues fascinante, que muchos a lo mejor de la comunidad no conocemos, eh, es una historia de dos hermanos, los hermanos Coronado, Isaac y Daniel, de su descendencia sefardí, y pues vamos a conocer de su voz
1: eh,
0: esta fascinante, fascinante historia que nos remonta a, a coro. Yo voy a proceder a la invitación, vamos a tener pues en pantalla a estos con cuales tuve el privilegio y el honor de reunirme hace unos días en vivo, porque ellos están aquí en Miami, y pues conocer, conocer su historia. Aquí están los dos, aquí está Daniel eh, a, en camisa negra y, e Isaac, camisa blanca, se vistieron perfecto. Hola, hola.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Está? Buenos días, buen día a todos. ¿Me escuchas? ¿No me escuchas,
0: Tamara? Escuchamos perfecto y le estaba comentando a la audiencia lo feliz que estoy de pues llevar hoy y conducir esta historia maravillosa que tuve oportunidad de conocer en primera mano y pues hoy vamos a compartir con este público que nos sigue domingo a domingo contando tantas historias. Les estaba diciendo que somos la número 79, así que. Pues fascinada porque me parece una historia además hermosa, de verdad hermosa, donde nos remontamos a Falcón, a Coro, donde pues existe este patrimonio cultural y esta fundación a cargo de tu padre, que ya pues nos vamos a honrarlo y a mencionar que preserva este patrimonio cultural hebreo que tiene esta ciudad de Coro. Así que, bueno, gracias por haber aceptado la invitación. De verdad que esto es eh, un atrevimiento de mi parte porque lo expongo y lo sé y por eso es que estoy tan agradecida porque sé que se han mantenido muy en el anonimato con toda esta labor que han realizado. Y por lo tanto agradezco que hayan aceptado la invitación al programa. Gracias a nuestro querido amigo en común, Steven Bandel, que fue el angelito que dijo, pues su historia tiene que ser contada. Así que agradecida, les doy el espacio para que nuevamente se presenten y pues remontémonos al pasado. Y empecemos a construir una historia que data de finales siglo XVII en coro, donde es esta primera población de judíos sefarditas.
2: Correcto. Adelante, bueno,
0: por favor.
2: En primer lugar, oye, agradecerte a ti por tu tiempo y por dar una oportunidad, eh, esta oportunidad en tu plataforma, y a tu audiencia también, oye, altamente agradecidos Y bueno, mira... Este, encantados de poder participar en este proyecto y honrados por participar contigo en toda esta actividad que vienes desempeñando desde hace más de un año todos los domingos y que es día así. Día viene aumentando la audiencia y oye, de verdad gracias a todos.
0: Quería mencionar algo muy particular que lo dejé de hacer, pero creo que es importante y relevante para su, contar su historia, acerca de la sincronicidad del destino. Porque la semana pasada, eh, como bien lo dijo Isaac en un voice que me envió, acerca de cómo él percibe cada historia que escucha. Porque pues al... son mucha gente que para muchos es desconocida, sobre todo para ustedes que no, ha estado, no han estado involucrados en la comunidad. Y haber tenido precisamente la semana pasada, a los pa al padre y al tío de Rosita Veracha y haber contado esta historia simbiótica de dos hermanos que lo hicieron todos juntos. Y pues me mencionaban ambos que les llamó en particular muchísimo la atención el hecho de conocer cómo estos hermanos tenían su oficina y tenían su escritorio uno enfrente del otro. Correcto. Y justamente un domingo después, pues traemos la historia de ustedes contando pues esta simbiosidad de hermanos. Por eso cuando me pregunté a quién vamos a entrevistar, no, no, los dos, los dos vienen juntos. Gracias.
1: Gracias ¿no? gracias a ti, Tamara, y gracias a toda la audiencia también por una oportunidad muy interesante de poder digamos, dar a conocer un poco más sobre el patrimonio cultural hebreo-falconiano. Hablemos ahí.
0: entonces de, de tu padre, eh, tu padre eh, juez, abogado de la República, juez, jubilado en 2001, si más no recuerdo lo que habíamos conversado, y bueno. lamentablemente falleció en el 2011. Pero creo que es importante, pues, eh, a veces las personas se nos van pero su legado queda y, y, y está presente en nuestro día a día y en lo que hacemos. Y así es el caso de tu padre. Tenemos el honor de que tu madre, Mary, estará Dios mediante escuchándonos el día de hoy y pues ella fue una parte importante para que su historia se diera a conocer y pudiese averiguar en su pasado para honrarlo y Aquí están ustedes para contar su historia el día de hoy.
1: Correcto. Bueno, tantas cosas que contar. Eh, a mí me gustaría comenzar primeramente por, por agradecer a Dios por haberme dado la oportunidad de tener un padre como ese. Porque nadie tiene la posibilidad de escoger el padre que le toca y nosotros nos sentimos extremadamente bendecidos por haber tenido ese padre Un padre que se empeñó en sembrar en nosotros la, los valores necesarios para transitar por la vida en, con la corriendo el menos riesgo de, resu, de resultar manchado en el pantano y Siempre vimos, trayendo ahora un poco hacia el lado del judaísmo, que mi papá, bueno, lo vimos cuando ya éramos grandes, pero nos contaba él también su, su permanente búsqueda desde niño, desde jovencito, de los 14 años. Dice él que él sentía un llamamiento que no sabía a qué se debía y él sentía que necesitaba encontrar una verdad, no sabía cuál era.
0: Y, y la historia del secreto, porque pues siempre fue un secreto en la familia. Y, y me llama mucho la atención los nombres de las tías. Porque
2: hay una tía
0: que no saben por qué la llaman Haya.
1: No, 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 bueno, no sabíamos por qué hasta dos o tres días que hablamos contigo y nos enteramos qué significa ese nombre en judaísmo. Eh, por un lado, él en su búsqueda y por otro lado, sus familiares en lo contrario, ¿no? sus antepasados y sus familiares mayores tratando de ocultar y él tratando de, de descubrir. Por distintas razones, eh, básicamente yo pienso que una de las razones principales es la constante persecución a la que ha estado sometida el pueblo judío a lo largo de siglos, desde su formación una constante persecución entonces hay gente que se cansa de eso y digamos en un momento determinado no quiere saber más nada de eso por, por, por la persecución sufrida y dice bueno ya quiero ya no tener nada que ver con esto para no seguir viviendo de esa forma y eso es lo que nosotros pensamos que pudo haberle ocurrido a nuestro antepasado eh, y, pero mi papá estuvo siempre queriendo romper esa, ese celofán que le impedía llegar a la verdad. Y en el año 2000, si mal no recuerdo, cuando estuvo en la casa en el centro de la estancia? 2000, ¿no? 2002. En el año 2002, después de ya el tener una gran cantidad de indicios, se encuentra en, ahí en el centro de la estancia en Caracas, en un evento. Quizás tiene mayor memoria que yo de ese evento. No, de una ejemplo. exposición
2: que está haciendo el Centro de Estudios Cefardíes de, de los judíos eh, Cefardíes y el vínculo entre Curazao y, y Venezuela en esa exposición. Ok. Y ahí
1: se entera él de que la casa. La... Él
0: asiste, disculpa. disculpa para poner en contexto, él asiste junto con tu mamá, junto con Mary, su esposa, a esa exposición, porque ya en el 99, sin él haber todavía entendido cuáles eran sus orígenes, habían fundado, si puedes, para ah, poner en contexto disculpa, la fundación.
2: Disculpa, disculpa, eh, eh. Tamara, es que hay varios mensajes que dicen que no nos escuchan muy bien a nosotros, que a ti se te escucha perfecto, pero que a nosotros no. Entonces, quisiéramos consultarle a alguien de la audiencia eh, si realmente mejora o no al acercarme un poco más a la cámara. Se escucha no, bien. hay otro que dice se escucha bien. Sí, a lo mejor
0: bien. Daniel un poquito más bajito.
1: Entonces, se
2: cuando escucha.
0: hable Daniel que se acerque sí. un poco más a la cámara. Gracias.
2: Correcto. Gracias,
1: gracias.
0: Gracias.
1: Gracias. Bueno, entonces, eh, sí, a, a, yéndonos un poquito más atrás del 2002, mi papá, antes de tener certeza de su de la, de, de, la, la ascendencia ¿no? hebrea, ya él estaba involucrado en el tema de del cuidar del patrimonio hebreo falconiano porque eh, con, eh, junto con el señor Hermán Enríquez eh, en coro ellos y con estaban, su hermana, con, correcto, Telma tenemos, y con Telma, sí, hermana Enríquez y Telma <coughs> eh, ellos estaban en, en bajo, teniendo con, en custodia el patrimonio interesantísimo que tenemos en coro de eh, relacionado con el con la cultura hebrea. En coro recordemos que fue la primera eh, comunidad judía sefardí de Venezuela por su cercanía con las islas del Caribe, con Curazao, con Aruba. Sobre todo el Curazao llegó la mayoría. Eh, eh, y ahí en coro tenemos la suerte de tener la sala de oración que está en, el, en la casa Señor, que hoy ahí está el Museo Alberto Enríquez. Tenemos un cementerio que fue comprado ese terreno por un prominente judío de la época de 1800 y tan renta, 1830. Su hija, <ríe> Joebert Curiel, fallece y entonces su papá compra el terreno para hacer ahí el cementerio. Y resulta que mi, eh, pasan los años y quien queda a cargo de eso es Hermán Enríquez y Telma, su hermana. Y mi papá se une a ellos en los, a los finales de los, no, de los 90, o, o durante los 90, no recuerdo exactamente en qué año. Y en el 99, con el deseo de, de, de garantizar que eso permaneciera protegido durante el tiempo. Entonces ellos tuvieron la idea, mi papá tuvo la idea, junto con hermano enríquez y Telma, de hacer una fundación que se llama la Fundación para la Conservación del Patrimonio Cultural Hebreo Falconiano. Ahí invitaron a algunos judíos de coro. También la Asociación Israelita de Venezuela envió tres eh, miembros de ellos para que formaran parte también de la fundación y aún sin tener eh, digamos la certeza de que él tenía sangre hebrea estaba en esa en esa actividad por lo mismo que él siempre nos decía siento un llamamiento y no sé por qué ese llamamiento hacia Israel hasta que en el 2002 exactamente es cuando asiste ahí a al centro de la estancia de ese evento y se entera de que la Casa de la Cultura de Curazado la había donado la familia de Acosta Gómez y se llamaba, un momento, Acosta Gómez unos judíos de Curazado pero si sí ese es mi apellido paterno, su papá era Abelardo Coronado de Acosta Gómez entonces aquí hay otro fuerte indicio más que no lo tenía, yo tengo que hablar esto con mi hermano porque en algunas oportunidades anteriores, él había hablado de este tema con su hermana Lila. Pero Lila estaba reacia a dar información. Hasta que después de ese viaje, él la precisa. Y dice, tienes que decirme, ¿cómo es esto que esta casa de allá de Curazao la donaron los Acosta Gómez? Entonces ella le dice bueno, sí, está bien, sí, tenemos esa sangre, sí, nuestros nuestro antepasados vienen de ese pueblo. Pero yo no me pregunto más nada de eso. Si quieres saber de eso, pregúntale a nuestro primo Francisco en Caracas, eh, que él sabe más, Francisco de Acosta Gómez. Bueno. Entonces, bueno, mi papá se fue a casa de a, a Francisco a preguntarle y ahí Francisco le dio muchos más detalles de, la, de, de esa ascendencia que tenía y finalmente después de tantos años, porque él me comentó que era desde los 14 años que él estaba con esa inquietud, eh, de los 14, y él nació en el 2000, eh, y, bueno. y eso fue en el 2002. Tenía eh, sí, sí, sí. 62 años de edad cuando él se entera de eso. Y empieza, pues, con mucho más eh, fervor su trabajo y su involucramiento con la comunidad en coro. Hasta 2011, que fallece, y bueno. Ahí, bueno, perdón, cuando él se entera de eso, entonces aún reforzó más lo que ya venía haciendo con nosotros desde que nacimos, porque nosotros particularmente cuando nacimos no fuimos bautizados en la iglesia católica y eso fue un, un tema bien fuerte con, con los familiares, con, con, específicamente con las hermanas de mi papá, que eran muy, muy católicas, muy religiosas, y entonces estaban siempre reclamándole que cómo es posible que no podía hacer eso que nosotros no, yo, no, nos iba a llevar el diablo porque no teníamos el bautismo yo, pues, no lo voy a bautizar en, en esa iglesia eh, por, en, en paralelo lo que hacía era sembrarnos los principios de la Torah o eh, invitarnos a, enseñarnos a cumplir el Shabbat sin tener ni siquiera esa, esa certeza nosotros desde que nacimos Hemos guardado el chaval desde que yo tengo uso de razón, no, sin, no, sin tener no, no. esa certeza. ¿Qué pasó después? Pues claro, guardando el chaval sin, sin comer cochino, sin comer pues, ninguno de los alimentos prohibidos. Eh, sin guardar una relación entre eso y el judaísmo, porque no teníamos esa certeza. Pero después de ese año, 2002, entonces ahí mi, mi papá entonces encausa más su función y dice, ok, no estaba equivocado, estaba donde debería estar, donde debía haber estado siempre. Entonces encausa aún más y empieza a, digamos, a, a traer un poco más de esa, de esa cultura. Entonces empezamos a celebrar la fiesta, después de 2002. Me, me enseñaron
0: acá. una carta que tengo, eh, tuve el placer de leerla, una carta de verdad extraordinaria, porque repito, eh, tu padre era eh, poeta, escritor, además de juez y articulista, o sea, una persona escritor de varios libros, seis libros, con dos poemarios, eh, y tuvo esta, este escrito de este descubrimiento, si más no recuerdo, 27 de mayo del 2002 y que le pone la fecha en hebreo, donde él escribe de su puño y letra, eh, bueno, lo firma de su puño y letra, lo escribe a máquina, eh, este descubrimiento que él hace de su procedencia.
2: Sí, que se une también con una carta que su hermano mayor le entrega, y dice, mira, yo he tenido esto guardado por muchos años, y que ese hermano mayor siempre lo acompañó, también guardó el chaval, siempre estuvieron muy, muy, pero extraordinariamente unidos, como hermano, el mayor y el menor, eh, y le entrega esa carta, y en esa carta se demuestra la procedencia de, desde Santo Domingo hacia la Sierra de San Luis, que entonces ahí unimos el origen, porque antes se pensaba simplemente que venía de San Luis, pero no se sabía, cómo había llegado a esas personas a San Luis hasta que se dio esa otra carta. Entonces, bueno, se, se terminó de, de ensamblar la certeza de la ascendencia hebrea, ¿ves? De esa forma.
0: Y luego, pues, más adelante se documentó con el árbol genealógico, que también tuve la sí. oportunidad de ver con el doctor Meyer Magarichi.
2: Correcto. Y, eh, bueno, eso sí hace, no sé, a la... Tres años, algo ¿no? así, dos años. Entonces, no más porque
1: pandemia ya van casi tres. Uy, sí. Entonces eso, el tiempo pasa rápido. Eso sí. debe sido cinco años, más o menos. Bueno, cuatro o cinco años. Algo ¿no? así. Qué eh, historia,
0: que se puede leer ahí la procedencia, este recorrido de, de esta familia Da Costa eh, Gómez. Gómez, da, da Gómez.
2: Da Costa Gómez. Que da Costa es, Gómez. Hay un...
0: Pardo. También
2: tiene sí. el apellido Pardo. Sí, hay un comentario, porque este de Acosta Gómez Francisco, Acosta Gómez era sacerdote de la Iglesia Católica, y hubo un comentario que fue párroco, párroco de la Catedral de, 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 de Encor, wow. en, en el árbol el genealógico se hizo en el, el estudio, se hizo en el 2018.
0: Aquí dicen, o sea, hace cuatro años.
2: Y, y fíjate que ahí, y, y llegamos al mil, tú, tú lo tienes ahí, mil seiscientos, Correcto. Y algo, ¿no? Donde incluso hay rabinos de, 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 de Astria. El primer cantor de, de, de Curazao fue un primo. Entonces, bueno, definitivamente no hay duda pues, de eso.
0: Qué historias. De verdad es impresionante las historias. Y, y como bien tú lo dices, los dos, eh, ustedes desde muy pequeños, pues llevaban sin saber por qué un cuidado de, de, del Shabbat sin saber por qué lo hacían. Es increíble, sí, es increíble ¿no? la las historias.
2: La instrucción de parte de los dos hermanos hacia sus hijos, que contaron con el decidido apoyo de sus esposas, de mi tía Celina, en el caso de mi tío Polcarpo, y de mi mamá con mi papá, y esa enseñanza a sus hijos y hacia los, los hijos de Abelardo en este caso nosotros dos, de guardar el Shabbat, ¿ves? ¿eh? Eso estuvo ahí siempre, siempre, siempre presente desde que nacimos nosotros. Eh, bien bien interesante, pues.
0: Qué historias tan bonitas. Hablando un poco de la historia de, de su esposa, de Mary, que está eh, hoy en día aún con nosotros y que agradezco pues tanto la oportunidad de, de haber escuchado algunos mensajes porque, claro, nosotros tuvimos a Benjamin Schoenstein, quien también está acompañándonos en en estos momentos, en el live, y fue tan bonito encontrar tantas coincidencias de un coro donde Benjamín asistía al colegio con este, un hermano de, de tu madre, con Iván, Iván Morales.
1: Correcto, sí. correcto. El, el coro era una ciudad donde la, la comunidad judía era bastante nutrida, principalmente sefardí, eh, askenazi, si mal no recuerdo Fueron unas seis familias Únicamente Pero principalmente y Ahí estaba Benjamín entre estos eh, Estas pocas familias askenazi Que estaban en, en Venezuela Que tuvimos el placer de hablar con Benjamín El, el jueves pasado Que no, nos contactaste eh, Agradecido también por ese contacto con Benjamín Que yo no sabía que era amigo de años De mi tío Iván y todo eso
0: y que su madre, Benjamín, la mamá de Benjamín, está pues enterrada en este cementerio de coro, donde también está enterrado tu padre. Eso también me encantaría sí. que lo cuentes, porque eh, es increíble. Son in historias increíbles. Tu sí, padre está enterrado en el cementerio judío de coro.
2: Y junto a su hermano. Fíjate, cuando mi papá muere, yo estaba en Panamá, y este, inmediatamente que recibo la llamada de Daniel, eh, llamo al señor Herman Enríquez y le digo, mira, acaba de morir mi papá, pero pero yo pero para simplemente, oye, notificarle el hecho porque eran íntimos amigos. Eh, me dice, hijo, ¿dónde lo vas a enterrar? Y le oye, señor hermano, en Caracas. Esa fue la respuesta porque era lo que yo pensé, automáticamente me dice, no, 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 hijo. Este, tráelo al cementerio de Coro, tráelo al cementerio judío porque no hay no es mejor sitio que este, ahí va entonces debemos reposar debemos eh, enterrar este, su cuerpo ahí, entonces bueno, llamé a mi mamá inmediatamente, le dije, a mamá este, llamé a Daniel el señor hermano me está pidiendo esto eh, oye, no puedo hacer otra cosa, y bueno al cambio de planes, va a ser en el cementerio judío de Coro y bueno, viajé entonces de Panamá y, y un, un muy buen amigo en Coro se encargó de, de, de apoyarnos. Este, Hay una bueno,
0: historia del árbol, el arbolito.
2: Sí, eh, entonces cuando estábamos ahí eh, preguntamos, bueno, ¿y quién escogió el sitio? Y dice, bueno, mira, el... El, el, el celador, el, el vigilante
1: del, del, del cementerio fue el que escogió el sitio donde ubicar eh, la lápida, la tumba y cuando llaman a las personas que vienen a hacer la excavación había un arbolito que estaba muy cerca de la, de la excavación y el señor del cementerio vigilante le dice a, los, a las personas que están excavando mira cuidado con ese árbol porque no lo vayas a, a, a dañar, porque el doctor, así le decía mi mamá, el doctor era muy celoso con ese árbol, venía semanalmente a, y me pedía que limpiara el árbol, que, ¿Lo lo, que los, él fue el que lo sembró ahí, tú nomás, junto con mi mamá, y él estaba muy pendiente de eso, dice el celador no vayas a dañar el arbolito. Pues resulta que nosotros, bueno, sembró un árbol y yo no sé si por su mente pasaría, voy a sembrar este árbol aquí porque tal vez aquí yo vaya a pasar wow. con mi cuerpo, vaya a reposar ahí. Pero nadie escogió el sitio, lo escogió simplemente el señor que cuidaba el cementerio y dijo, hagan la fosa aquí y nos enteramos de eso después. Correcto.
0: Es increíble. Podemos adelantarnos un poco en el tiempo y luego retrocedemos nuevamente, pero es interesante y lo está mencionando Steven y es verdad, pues obviamente todo este trabajo que se hizo en 2016 para la recuperación de, de todo este patrimonio, porque la verdad que se encontraba en ruinas, eh, se había caído el techo de la sinagoga, y ¿qué fue lo que hicieron? Ya no estaba tu papá y te nombran Isaac eh, presidente porque, de la fundación.
2: Claro. Sí, bueno, el mismo señor hermano me llama este, y me dice, oye hijo, necesito un documento de la fundación, eh, una carta que enviamos tu papá y yo pidiendo, oye, que, que, a la universidad, el tema con los mobiliarios, la recuperación de todo eso, y yo le consigo la comunicación, porque mi papá era secretario de la fundación, y eh, bueno, siempre me tomé muy en serio las cosas, bueno, me las tomo, las mías y las de mi papá, con doble razón. Y tenía todo perfectamente ordenado. Y en 20 minutos envié la comunicación, llamé la, al equipo, que, que es un equipo extraordinario que nos acompaña en Venezuela desde hace más de 25 años, y la carta se la entregaron al señor Hermán en menos de media hora. Cuando él la tiene, me llama y me dice, no, mira, tú tienes que ser presidente de la fundación, porque no me imaginé que en 30 minutos me iba a entrar una carta que, que hicimos hace 10 años. Entonces le dije, no, señor hermano, no es posible, usted es el presidente. No, no, o sea, olvídate, tú eres el presidente. Yo le dije, bueno, entonces usted será el presidente de vitalicio. Ahí entonces comienzo yo a formar, a pasar de vocal, porque mi posición era vocal de la fundación, a ser el presidente de la fundación a partir de ese momento. Y entonces eh, nos tomamos a la tarea de eh, recuperar toda esa sala de oración, todo ese mobiliario acuérdate que ya había aparecido el Mid Bay. entonces bueno, siempre nos ha gustado hacer las cosas bien, este, no solamente eh, hemos hecho cosas, porque vale la pena destacar esto, ¿no? Interesante en, en coro, donde cre nacimos, crecimos, nos desarrollamos profesionalmente, cosechamos afectos de amigos que muchos están acompañando en este momento, pero siempre en paralelo a nuestra gestión profesional, siempre marcamos un importante eh, apoyo a una a gestión social, ¿ves? Una gestión social. Y que eh, bien sea con los geriátricos, bien sea con eh, hospitales, en distintas áreas. Pues entonces eh, dijimos, vamos a hacer esto, ya no estábamos trabajando, produciendo, trabajando, no somos parte de la producción de, 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 de coro. Pero este, dijimos vamos a hacerlo con la misma fuerza y con la misma energía que hacíamos las cosas eh, que no tenían nada que ver con el tema del judaísmo y la cultura hebrea. Entonces, oye, eh, pedimos la colaboración de, del equipo nuestro allá y pudimos entonces lograr la nueva cara de la sala de oración, la nueva cara del cementerio y eh, pedimos que se nos entregara en comodato la casa senior la Casa Senior, y relanzamos entonces el Museo Alberto Enrique y creamos todo de acuerdo a esa fuerza, esa energía que, que, que el Señor nos da y, y esa manera de demostrar que realmente estamos agradecidos con ese pueblo que nos vio nacer, que nos vio crecer, que nos vio formar y donde recibimos toda nuestra instrucción Y pese a que hemos estado lejos, yo tengo más de siete años que no voy a, a, a farcón, a coro, pues nos sentimos gozosos de que nuestro tenemos, podemos dar fe y prueba de que nuestro corazón sigue eh, parte de nuestro corazón estando estando en coro porque se puede ver eh, nuestra gestión, entonces la sinagoga quedó bellísima, eh, invitamos este, a miembros de la Asociación Realista de Venezuela que lo visitaran para entonces, porque había la necesidad de certificar ese mis que realmente era un, un mis este, de las características eh, propias según la instrucción de Hashem y entonces va el rabino Samuel Garzón y va eh, Alberto Benaín y va Miriam Harra sí. me, 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 este, y creo que me, hay alguien más no recuerdo ahorita quien, creo que fueron ellos tres no estoy tan seguro y bueno eh, pudimos entonces rescatar ese patrimonio y por eso entonces Luce como luce hasta el día de hoy, porque si vas a esta hora, cuando tú vayas, incluso el domingo, en este momento alguien en coro desea ir, en este momento, a la casa de oración, a la sala a la casa senior, y hay quien lo reciba, hay quien lo atienda, hay vigilante 24 horas al día, en el cementerio también, y se creó lo que se llama el circuito eh, patrimonial cultural hebreo falconiano, eh, Aparte, creo que fue en el 2016 sí, que sí. se creó eso también. Entonces, en fin, concho le creo que estamos haciendo una buena gestión por amor, por compromiso. Eh, y bueno, porque lo sentimos que es bien importante también dar el ejemplo, ¿no? Porque eh, se puede hacer mucho y cada quien puede hacer en coro y en cada ciudad de acuerdo a sus posibilidades algo. Y si todos colaboramos definitivamente la comunidad es diferente.
0: Y además hicieron una digitalización, porque también tuve la oportunidad, aquí no los está recordando Raquel, que Belfort, que tuvo la oportunidad de ver, así como yo, las fotos de todas las reformas y del trabajo que hicieron, increíble, y toda la digitalización, que ya llegaremos a esa parte, pero hicieron la digitalización pues, del, del cementerio y de todo el patrimonio, y es increíble cómo quedó, de verdad que qué orgullo, y qué agradecidos tenemos que estar de, de haber escuchado la historia de primera mano de tanto Daniel como Isaac y como toda la familia, porque sé que todos los coronados están involucrados en este
2: en esta recuperación. Exacto. Sin duda. Ahora,
0: vámonos un poco atrás, porque quiero entender, como bien lo dijiste, eh, esta misión de siempre pues, estar atento y dar al prójimo. Lo tienen desde muy pequeños, de su padre. Y hay una historia que me encantaría que compartan conmigo. Tengo varias anécdotas que anoté, pero esta historia, cuando ustedes eran muy pequeñitos, y Daniel se encuentra con un billete de 100 bolívares
2: para sí, entender ahí... y
0: remontarnos a quién fue eh, Abelardo y cómo fue esta educación de ustedes.
1: Sí, ahí comenzó nuestra, nuestra sociedad. Nosotros hemos sido socios siempre en, en todo lo que hemos hecho. Pero la sociedad comienza, tal vez tendría yo unos cuatro o cinco años cuando me consigo un billete de 100 justo al frente de mi casa. Y le digo a mi papá, mira, me conseguí este billete. So, bueno, vamos a hacer dos cosas. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a guardar el billete por unos días, a ver si alguien llega preguntando. Mm. Y entonces, si alguien llega, bueno, simplemente se lo devolvemos. Y si no llega nadie, entonces yo te voy a decir después qué hacemos. Pasaron unos días, no recuerdo cuánto. Cuando le... Digo, bueno, mira, ya pasaron nadie a preguntar. Entonces nos dice, bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Tú tienes que compartir ese billete la mitad con tu hermano. Ajá, pero ¿por qué? Si me lo conseguí yo. Bueno, porque ustedes son dos hermanos nada más. Tienen que aprender a que todo tiene que ser compartido. Entonces vamos a cambiar el billete y le vas a dar la mitad a tu hermano y de ahora en adelante absolutamente todo lo que ustedes hagan tiene que ser mitad y mitad, ahí nació nuestra sociedad a partir de ese momento todas las cosas que hacíamos porque mi papá también se empeñó en sembrar en nosotros ese conocimiento de cómo eh, producir dinero, cómo ganarse la parnasada y entonces desde muy pequeño nos enseñó en la finca que él tenía a sembrar y después de sembrar, cosechar, y después de cosechar, ir a venderlo tú mismo, y después convertir eso en dinero, y después de ese dinero... Esa historia,
0: dinero, Daniel, me sí encantaría también que la cuentes, porque eh, siempre hay cosas que nos pasan que determinan un camino u otro, y en ese momento me contabas eh, en aquella reunión, y me encantaría por favor que lo compartas con el público, porque me parece que es una lección de vida, esa situación particular que sucedió en aquel momento, si más no recuerdo, 1971, un accidente que hubo, eh, que hizo que tu papá pues, reflexione y, y entienda que les tiene que dejar a ustedes como hijos el legado de trabajar por si él en algún momento no se encontraba. Por favor.
1: Sí, en principio de los años 70... Hubo en coro un accidente que impactó grandemente a toda la comunidad. El gobernador de Falcón, Ramón Antonio Medina, falleció junto a su esposa y una hija y un sobrino Y deja en la orfandad. a ah, Su hijo mayor tenía 14 años y la hija menor tenía menos de dos años. Pero eh, mi papá era muy amigo de él y... y eh, eh, Digamos, era su jefe, porque en ese momento mi papá era el secretario privado del gobernador, y él era el gobernador. Entonces, eso impactó mucho, y mi papá y mi mamá nos comentan que ellos hablaron, y dijeron, mira, tenemos que hacer algo para que no sabemos si el día de mañana a nosotros nos pasa algo y nuestros hijos queden con las herramientas necesarias de saber cómo producir, cómo ganarse la vida, porque eh, hoy estamos vivos y mañana lo sabemos. Entonces desde ese momento él tomó la iniciativa de enseñarnos eh, y lo que, a, a producir y lo que él pensó, lo mm. que él ideó fue, bueno, lo vamos a enseñar desde la producción primaria, bueno, cómo sembrar primero, después de sembrar cómo cosecha, después de cosechar cómo vendes y después de vender entonces cuando tienes el dinero no se te olvide, tienes que apartar el 10%, estamos vale. hablando del año 75, 76, donde no había todavía ninguna certeza de judaísmo, pero no desde ese momento nos dice tienes que apartar el 10% porque no es para ti este 10% es, hoy decimos sedaca, en aquel momento decimos diezmo porque no, ha, no había todavía esa relación con el judaísmo que hoy tenemos eh, y luego cuando no había nada porque no se cosecha todos los días cuando no había cosecha entonces decían bueno, ahora te voy a enseñar cómo vas a hacer de algunas cosas que ya existen como hacer dinero, entonces, por ejemplo te voy a enseñar cómo se hace la conserva de coco entonces compraba cocos en el mercado nos mostraba cómo se procesaba cómo se hacía una conserva, y después salíamos a vender la conserva de coco para hacer dinero sin cuando no tenías cosecha, nos enseñó las dos cosas y de ahí viene esa digamos esa tendencia de un constante emprendimiento de Isaac y yo eh, a lo largo de estos 50 años que tenemos.
0: Esa siembra es maravillosa, porque inclusive hasta les enseñó en época de crisis qué hacer. Es ah, increíble, increíble. Eh, volviendo a la historia, porque no mencionamos eh, a los morales, y creo que también es importante porque eh, tu madre, con, junto con tu padre, pues tiene una importante misión en su educación, y también es interesante entender eh, sus orígenes, porque tu madre queda huérfana, de padre muy jovencita.
1: Sí, mi abuelo materno falleció en el 1954, mi mamá tenía nueve años, cuando, cuando fallece su papá. Y mi abuela queda viuda con ocho hijos wow. del mar. Yo tenía 14 años y la menor no había cumplido un año todavía, tenía 10 meses. Y bueno, eh, mi abuela tuvo que verse forzada a decirle a los mayores no pueden seguir estudiando, tienen que ir a trabajar para ayudarme en la producción de la casa, excepto Iván, que era brillante en sus estudios muy buenas notas y dijo, este no, no, no vaya a trabajar, porque es brillante apoyémoslo a que vaya él a estudiar
2: y mi mamá se bueno, todo, todo eran brillantes él era de altas calificaciones ah,
0: bueno.
2: no quiere decir que los que no hemos tenido buenas calificaciones, altas calificaciones no somos brillantes muy bien, bien. Así, así es entonces
1: bueno, mi mamá eh, también estudió una carrera corta porque mi abuela le dijo Mira, no puedes estudiar, no puedes ir a la universidad porque son muchos años Tienes que estudiar algo corto que te permita producir rápido Y estudió lo que se llamaba en esa época normalista, maestra normalista Era Después de sexto grado, cuatro años más Y ya con 15 años salió a, a dar clases para apoyar en, la, en el hogar ¿Y
0: su primer cheque a dónde fue?
1: su primer cheque directo que la abuela, directo que la mamá. Y todos los demás también. Y todos los y el primero, el segundo y el tercero mientras, wow. mientras, era, mientras no se había casado. Porque era para ayudar a la familia, era la forma de poder salir adelante. Mi mamá eh, siempre apoyó a mi papá en todas sus búsquedas relacionadas con, con los temas espirituales. Y siempre fue su... No solo, su, no solo lo acompañaba, sino que le apoyaba, le apoyaba fuertemente en esa, en esa constante búsqueda.
0: Llega el momento que, pues, ustedes eh, tienen que tomar un camino. Y eres tú, Isaac, el primero que va a Caracas a estudiar. Sí. Derecho.
2: Sí, correcto.
0: Cuéntanos ahí. un poco, porque ahí conoces a... ¿Tu actual esposa Elizabeth, tu compañera de vida?
2: Sí, no, no, yo la conocí en coro cuando ella tenía el 14 años. Venía llegando de España, vivía, estuvo viviendo en España 4 años. La conocí cuando tenía 14 ella y yo 15. Nos hicimos novios a los 15 años. Y bueno, este, tenemos 30 y algo, 35 años juntos, eh, 10 de novio y 25, 26 de, de casados. Pero no, bueno, me voy a estudiar a Caracas y cuando el tema, el tema empresarial siempre presente, de emprendimiento, de cómo ganar riqueza, recuerdo que cuando me bajo el autobús que me llevaba del aeropuerto,
1: wow. a la,
2: me dejan en la Plaza Miranda, en la Plaza Miranda ahí en el silencio, en la Avenida Varal, y yo veo la plaza que estaba llena de y yo dije, oye, aquí va a salir algo para vender. Entonces me <risa> firmo a ver qué encuentro ahí, para porque yo decía, oye, no quiero vivir solamente con lo que me van a enviar, necesito algo extra, ¿no? Y entonces veo unos lápices de delineadores este, para el maquillaje de las muchachas y llamo del monedero de la misma plaza a él y le digo, mira, tú a ti no te importa si yo te, si yo te envío unos lápices de delineadores y tú con tus amigas del colegio, oye, ¿Me, me, ¿Me vendes eso? pues. No, 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 para nada. Bueno, entonces yo estaba una muestra y, en, y envié unas muestras y bueno, fue perfecto, porque vendí muchísimos lápices delineadores y eh, a través de, de, del apoyo que recibí de ella, que en ese momento uy, estaba recién novio, ¿no? o sea, ¿me entiendes? ¿Y cómo
0: entra, cómo entra Daniel en la sociedad?
2: Daniel entra en una sociedad, formal, pues ya venimos socios, con lo que te contó el niño, pero formalmente cuando él llega a Venezuela, de eh, Coro, graduado en el año 94, yo había llegado al 92, el 94, yo le invito formalmente allá a un esquema diferente, le digo, Mira, Daniel, porque siempre ha habido algo muy importante. Mira, nuestras ideas, siempre negocio, ¿verdad? Eh, bueno, las maduramos. Pero luego hemos recibido apoyo, siempre, apoyo, o de el banco, en algunos casos, o, este, o sea, del banco, o en muchos casos, de un equipo humano que siempre, siempre nos ha acompañado, de familiares que han creído en nosotros, han confiado en nosotros, y eh, buenos amigos también en ocasiones, y ahora, de hace un tiempo para acá, un, unos buenos socios que nos han permitido pues, ejecutar y llegar a, a, a las cosas que estamos haciendo hoy por hoy. Entonces, pero,
0: eh, Isaac, vamos a, a seguir atrás, porque me parece fascinante esta historia de, de bueno, voy, esta simbiosidad hay... de hermanos.
2: Bueno, entonces yo me le refería le digo a, a la sociedad
0: estoy... en aquel momento, porque tenías dos líneas. Tenías esta línea con Elizabeth, pero pues a Daniel también le llegaba la mercancía, esos delineadores para vender.
2: Ajá. Hicieron una ruta. Exacto, exacto, sí. Eh, habían dos líneas de producción, ciertamente. Pero cuando llega Coro recién graduado y bueno, mira, ahora ya tienes oficina, tienes todo lo que yo he armado aquí. Oye, mira, tengo unas, unas cuentas por pagar, tengo unos pasivos. Oye, vamos a hacer un vamos a hacer un, un, una sola caja, todo lo que, lo que produzcamos que vaya a la caja de esa caja pagamos los pasivos, y luego entonces partimos por lo que quede.
0: Claro, pero para fue. poner en contexto, porque me parece fascinante esta historia, Daniel también va dos años después a Caracas a estudiar, de hecho estudian en algún momento juntos en tres la universidad.
2: Sí, que sí, hay sí, la tres. historia
0: de un carro.
2: Bueno, porque <risa> entonces teníamos carro, y eh, como al segundo año yo le digo, a mi papá, papá, pero... Quisiera que nos apoyara con un carro, para un carro para los dos. Perdón, mi papá me dice, sí, cómo no, bueno, pónganse de acuerdo. Pero entonces yo quería uno y a Daniel no le gustaba ese carro. No había mucho recurso, ¿ves? Y entonces le digo, mire, yo creo que con ese y Daniel me dice, no vale, que ese no, que tal. Entonces, bueno, vamos a hablar con mi papá. Y le decimos, mira papá, tenemos una idea, el carro es este, pero Daniel piensa así y yo pienso así. Y me dice, ah, bueno, pero eso es muy sencillo. Como el carro debería es unirlos más... Y como el carro no puede tra el, eh, eh, sacar la paz entre ustedes, no, por ahora no hay carro. Y, y ya, quédense tranquilos un año más a pie. Entonces, bueno, tuvimos casi un año más y teníamos que ser cuidadosos entonces con la nueva ah. propuesta. La nueva propuesta tenía que ir basada en la paz y en la armonía y que estuviéramos eh, unidos en, en la propuesta. Hicimos una nueva propuesta y es así prosperó pro, con él. Wow. Pero ya había unidad, ya había armonía, ¿me entiendes? Que es, fue lo que siempre... En lo enseñanzas
0: que siempre. de vida, enseñanzas de vida para haber hecho lo que han logrado ustedes. Pues obviamente, gracias por compartirlo, porque son esas pequeñas cosas que hacen luego las grandes cosas. Eh, como bien lo decías, eh, esa sociedad donde invitas a tu hermano, también me parece un cuento increíble porque tú llegas primero a coro, y obviamente, pues, tu padre, alguien muy respetado y muy querido en la comunidad de coro, como juez, tú querías, pues, seguir sus pasos.
2: Correcto, entonces empecé a, a, a moverme para ver cómo hacía para lograr ser juez, y bueno, eh, gracias a Dios logré que, que algunos jueces me colocaran como suplético Y con juez en, en algunos tribunales Y bueno, asumo en un momento eh, por 90 días O sí, por 90 días, o 120, o así 3 o cuatro meses La posición de juez de primera instancia civil, mercantil, tránsito, laboral, agrario Bueno, varias competencias Y me siento ahí y comienzo a ejercer este, la función, muy nervioso, pero poco a poco pues, me fui aclimatando. Pero cuando me pagaron, uh -huh. entonces yo le digo a mi papá, no, ya, yo no quiero ser juez. Digo, okay. pero ¿cómo voy yo aquí con semejante responsabilidad? No puedo hacer más nada porque ahora es el juez. Oye, entonces todos los ojos colocados, o sea, no puedo estar haciendo otras actividades, soy el juez. Entonces, este esto no me alcanza, yo no puedo vivir con esto, pero te alcanza ¿Por qué? No, porque no, que tengo otras aspiraciones, pues tengo otras metas, y esto es pero demasiado poco. Pero como si yo viviera mi bueno, pero es que tú tienes otra forma, tú tienes otro esquema, y de ahí perdí el interés totalmente en, en el Consejo de la literatura. En ese, bueno, no, no, esto nunca no funciona a mí. Entonces, todo el día preso, y después, sé que, que, que pequeño, de hacer una aspiración, pero muy útil para muchos, claro que sí, de acuerdo a cada quien a su objetivo. claro ¿Me entiendes? Ahí entonces eliminé esa posibilidad dentro de mi dentro de esquema, mi mis radar, mis mi proyecciones. Pues. Y ahí
0: es cuando empiezas pues a crecer y a endeudarte, porque trabajas de día, sí. pero sí, también sí. trabajas de noche. Esa es otra historia que me parece increíble, Como para crecer hay que de verdad comprometerse y trabajar, y tú encuentras un nicho de mercado de una clientela no atendida de
2: noche. Es correcto, porque habían clientes eh, eh, en coro de recursos que no tenían la oportunidad, querían conversar conmigo y me decían, pero es que no tengo tiempo, tenemos que hablar, tenemos que hablar de unos negocios adicionales y tal, pero en el día estoy ocupado, en la, en, yo en la mañana estaba en los tribunales, en la tarde estaba en el, en, en el, en el bufete que había eh, construido pero eh, no podíamos. Entonces, bueno, voy a abrir un turno de la noche. ¿Para qué para que pasa? Pues busqué una secretaria, armé el equipo, y esta gente po eh, podía ir a las 8, a las 9, a las 10 de la noche, porque el otro turno comenzaba a las 4 de la tarde eh, y terminaba a las 10, 11 de la noche. En muchísimas ocasiones, entonces, eh, atendía a esta gente, a estos clientes, que traían ideas interesantes que no eran necesariamente... De, de derecho, pero que oye, podía. Eh, hacíamos negocios de noche en ese bufete que tenía su secretario y que estaba prendido doble turno. Pues, y era el único. Los abogados me decían pero chico, pero tú no 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 cómo es posible que... pero, pero no importa. O sea, es trabajo. Simplemente quiero trabajar. Pues ya estoy joven y necesito trabajar. Y, y bueno, no había nada de malo en eso, pues. Pero me echaban broma. ¿Pero de qué hablaban los clientes? Porque ahí es donde viene la cosa
1: del end-to-end -end solution, no, no, no eso, que, eso, ¿no?
0: eso de leer tu Solution gente, me encanta Porque a veces
1: venían Y te decían, mira que
2: ¿Dónde, dónde, te, dónde, dónde te, <risa> te compraste Ese fluido? Exacto, flu, exacto, entonces eh, eh, este, Compraba ropa para venderle A los clientes que me pedían Mira, quiero un pataloncito, entonces hacíamos otro tipo de negocio ¿Me entiendes? Pero de noche Ya ellos estaban relajados Ya habían ido a su casa A, a ducharse, a cenar, entonces veníamos Hacer del bufete una fuente de ingresos en negocios paralelos pues, al ejercicio profesional. Y fue muy interesante. Y llega el... y llega
0: en ese momento Daniel, y tú estás endeudado, y dicen, ah. bueno, aquí vamos a hacer un cambio de sociedad. ¿Cómo? Exacto. Por favor.
2: Claro, porque Daniel no traía deuda del Caracas. Yo estaba full de deuda. ¿entiendes? Entonces le dije Daniel, vamos a, a, a hacer un equilibrio aquí. Entonces, un equilibrio. Es un equilibrio, un equilibrio, pues, oye, entonces nos unimos aún más y Daniel acepta asumir el 50% de mi deuda, de mi compromiso, a cambio de que de esta nueva idea, disruptiva, porque no es fácil llegar ahí y decir, te vendo el 50% de pasivo, pero oye, con, con la firme propósito de, de una, 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 una actividad que va a generar recursos para ambos, pues, y lo hicimos así, pues siempre Proyección futura Exacto ¡Qué increíble!
0: ¡Qué increíble! Aparte que Daniel, pues obviamente, siempre, hasta el día de hoy, tiene un respeto y una admiración por ti, increíble, y me parece tan bonito porque obviamente de ambos lados es igual, pero tú eres el que trae la idea y Daniel es el que la tiene que ejecutar.
2: Exacto. Que y es como, tienes sí. esa
0: historia fascinante de este primer negocio que traen, de los 50 motores que se te ocurre a ti comprar y le dices sí, a Daniel, no. los motores tienen que funcionar de forma horizontal porque aquí sí. en el coro no hay rejas verticales. Cuéntanos claro, o sea, por favor esa historia.
2: Yo, yo, yo tuve un suegro que siempre me apoyó, siempre confió en mí, creyó en mí y generaba recursos para mí y para él. Hicimos siempre una buena, tuvimos una excelente relación desde el día uno hasta el último de sus días, hace cinco meses aproximadamente, que murió en Madrid, y en un momento determinado que yo uy, estaba altamente endeudado, dije, necesito salir de esto, pero tengo que endeudarme más para poder salir, entonces le digo a él, mira, préstame tres millones de bolívares en aquel momento. Me dice, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer? No, no sé, pero me voy a Estados Unidos y algo voy a hacer. Pero voy a hacer algo bueno para ti para mí. Ok, está bien. Me entregó los 3 millones y me vine acá y me fui a, este, ¿cómo se llama? Ahí? A Cías, a Cías, a caminar todos los pasillos de ¿ve? a ver qué veía que pudiera vender. Ahí vi entonces el sistema de motores eléctricos que abren y cierran las cocheras de los garajes, pues las cocheras americanas. Y yo dije, oye, en coro yo estoy seguro que hay capacidad de pago y hay, la, hay el deseo de llegar a tu casa y abrirlo con un control. Remoto. Tú tenías
0: tus clientes cautivos.
2: No tenía imaginarios ahí. Y vi la cosa, pero dije, pero tengo un problema. En los, los, los portones no son así en Venezuela. Primero son pesadísimos, no existen esos esos soportes, esos resortes esos este resorte, el resorte contra eso para hacerlo liviano. Exactamente. Aparte los portones corren de esta forma sobre el piso, no sobre el techo. Yo digo, pero eso es el problema, de Daniel. Si el portón abre la si el motor abre la puerta así, oye, Daniel la pone que abra así. Entonces lo, lo, lo llamo en la noche, este, y le digo, mira. Daniel, hay esta idea así así, yo me voy a llevar 50 equipos, dale, esos son, son motores, eso lo pone a funcionar, entonces me llevo los 50 motores cuando mi suegro llega, cuando mi suegro llega a la casa y ve debajo de la escalera, 50 sí. equipos y dice, ¿qué es eso? Ve, está, está, ahí están tus 3 millones, le digo yo, Coy, ¿y a quién le vas a vender eso? Tranquilo, eso es con calma, hay que enfocarse, ¿me entiendes? Y hay que buscar a los clientes, pero es una solución estratégica, la gente va a querer eso, entonces probamos el, le, le decimos a mi mamá, mira, Vamos a, a colocar ahí en la, en la casa tuya, ahí en la casa nuestra ahí, este, el primer motor, porque tiene que funcionar. Bueno, Daniel estuvo ahí todo el día con el equipo y, y no lo lograban y no lo lograban. Pero como a las nueve de la noche me dice, me falta el 5% para lograr. Yo, mire, eso no es mi problema. El problema mío es traerlo, venderlo y el tuyo instalarlo y que funcione. ¿Me entiendes? Entonces, se logró como a las 11 de la noche, perfectamente. Claro, Daniel me dice, mira, voy a dañar este equipo, porque lo tengo que abrir, tengo que romperlo, tengo que ver cómo funciona, entenderlo y modificar lo que hay que modificar. Entonces, lo hizo. Yo le digo bueno, eso va a costo, lo diluimos. ¿Okay? Entonces, lo logramos, funcionó perfectamente y empecé entonces a vender y a vender casa por casa. Incluso hay algo que no te conté que es sumamente interesante en una ocasión yo tenía un juicio en Punto Fijo eh, y estuve toda la mañana en el tribunal y en la tarde yo me fui a cor, me bañé, me cambié y regresé a Punto Fijo a tocar las puertas en Punto Fijo para vender porque vendíamos esos motores. ¿no? Y entonces cuando me sale la persona de la casa es el juez que me había atendido en el tribunal en la mañana, el doctor Barreno se llamaba, se llamaba. Eh, y me dio una vergüenza muy grande cuando él me vio, porque yo pensé que él podía pensar que yo venía a hablar algo del juicio en su casa pero uh -huh. es que yo no sabía que él vivía ahí, yo estaba tocando puerta por puerta y, y me dice, ¡Ah, Coronado, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le pase adelante? Yo no, mire, doctor eh, yo no vengo a nada del tribunal entonces me dice, el, ah, no, no pero yo, ajá, ¿qué, ¿qué desea? No, es que yo en las tardes eh, eh, vendo este, este tipo de motores ah, coita, pues, ¿sabes? entonces pero bueno, ¿y tú fuiste? No, bueno, yo fui a coro, son una hora, regresé este, y estoy en eso. Entonces siempre hemos buscado la manera de producir sanamente y todas las oportunidades que el Señor, que Dios, que Hashem nos ha enviado, porque lo creemos que es así firmemente, la hemos aprovechado o creemos que la hemos aprovechado de la mejor manera. Entonces, ¿Cómo
0: surge el tema de llegar a tener un taller de la tonería y pintura?
2: Bueno, porque entonces yo era abogado de seguro catatumbo en Coro y este había un, pro, un problema muy serio, robaban demasiado a los seguros, era, era una situación difícil controlar eso y este, vi esa oportunidad y el gerente me dice mira, si tú deseas montar un taller de la tonería y pintura, este te doy el apoyo. Oye, le hablamos a los te doy el dueños. Código. Te, no, sí, no, te oí el, no, código. Exacto, te doy el código. código. Entonces sí. me dice, pero no puede ser abogado del seguro y también proveedor de servicio. Este, Déjame hablar con los dueños. Los dueños eran de Maracaibo, no recuerdo el nombre de esta familia. Pero esta familia va, esta, esto, los, los directivos van a Catatumbo, él me presenta a la oficina del seguro Catatumbo en Coro, él me presenta. Dice, mire, este es nuestro abogado aquí, pero le estoy planteando esta idea porque es un hombre que me parece que, bueno, que, que nos puede agregar valor y una persona seria que, que creo que nos va a eliminar una cantidad de, de dolores de cabeza. Pero no puede ser eh, proveedor y abogado nuestro a la vez. Pero resulta ser que este ejecutivo dijo, no, yo no tengo problema en eso porque, mira, Isaac, confío en ti. Vas a seguir ah. siendo nuestro abogado, el abogado de la familia, el abogado del Seguro Catatumbo, vas a ser proveedor de servicio. Ah, pero no tenía ni medio, ni un centavo. porque un Para eso, ¿no? Se necesitaba un capital. Entonces, eh, bueno, fui a hablar con mi papá. Le dije, mira, papá, necesito 10 millones de bolívares este, para esto. Papá, no, no, estás loco. 10 millones de bolívares. Mira, chico, pero tranquilo, tú me vas a hacer fiador en el banco. Vamos a hablar. No, 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 anda tú al banco, resuelve tu cosa. No me metas en eso. Estamos eso hablando no... que año... Para ponerlo okay, en contexto. 1997. Ok. Entonces eh, fui al banco a hablar con el doctor Abraham Senior, que Era el dueño del banco de coro. Había estudiado con mi papá. Era amigo de él y, y teníamos una muy buena relación con él. Y él me dice, no hijo, no te des mala vida. Tráeme a tu papá. Tu papá va a ser el fiador y yo te hago, te transfiero inmediatamente. Te doy el crédito. Un día, eso es lo que simplemente es. No hay necesidad, no hay necesidad de garantía hipotecaria, nada de eso. Cuando voy a la casa y mi papá me dice, no, yo no voy a hacer eso. Y no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no, eso me da miedo. Entonces le digo a mi mamá, bueno mamá, tú que eres mi mamá, y que eres quien duerme con mi papá, y que eres, oye, quien puede controlar la situación, tú me vas a conseguir esos 10 millones con mi papá, que mi mamá, no, 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 aquí no hay opción. Tú vas a encargarte que mi mamá, que, como, como mi mamá que eres, que, que me tienes que apoyar, que mi papá firme la fianza. Bueno, como a los dos días me dice, la mira, ¿cómo es el asunto ese? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, muy bien, me alegro, tenemos que ir al banco. La entonces, fuerza
0: de las mujeres,
2: ahí quedó no, demostrada. Y la, y, y, entonces el apoyo de la madre también, que es este, sumamente importante, eh, convenció a mi papá. Sacamos el dinero y eh, entonces eh, armamos el taller de la torre y pintura y eh, un amigo que era dueño de una ferretería, eh, Pepino, ferretería Pepino, el señor eh, que ya le debía dinero en ese momento para otras actividades mío No, no hay problema, yo confío en ustedes, yo creo en ustedes, les voy a prestar más dinero todavía para que terminen de montar el taller. Y lo montamos, y, y excelente, y le dimos servicio no solamente a Seguro Catatumbo, sino a Orinoco y a una cantidad de personas. Eh. Oye, bien, fue interesante esa Y Daniel, por supuesto, era el encargado de ver cómo iba a funcionar el taller y que eso nadie tuviese queja, pues de la parte operativa que no era fácil. Entonces, también tuvimos experiencia en esa área. Vuelve la,
0: la parte donde tú traes la idea y Daniel es el encargado de ejecutarla y ejecutarla brillantemente. Exacto. Qué simbiosidad, increíble. Daniel, tu historia en paralelo eh, es un poco distinta, pero al igual, a la vez muy parecida a la de Isaac, porque tú también conoces a tu actual esposa, a Vivi, cuando ella tenía apenas 12 años.
1: Bueno, la conozco cuando tenía 15, pero la vi la, la vi, vez 12. Y ahí eh, emití un decreto sin saberlo. Yo iba con un amigo y la veo a ella saliendo de, casa, de su casa y le digo a mi amigo, ella tenía como 12 años, en ese momento yo tenía 19, y le digo a mi amigo, esa que va a ir a ser mi novia, pero hay que darle como 3 años, como dos... dentro de tres años ya te vas a acordar de mí, le digo a mi amiga. Y efectivamente, a los 3 años, sin yo recordar que se trataba de ella misma, de nada, cuando la conocí, eh... Empecé a procurarla y nos hicimos novios cuando, cuando la fui a visitar por primera vez en su casa, me di cuenta, ya va, esta fue la muchacha que yo vi hace dos, hace tres años atrás. El decreto se, se hizo realidad.
0: Qué bonito. Y, bueno. y, y con ella también hay una historia muy interesante. Podemos hacer aquí un inciso porque bien, la, bien vale la pena pues, mencionarla. Eh, hoy en día... Eh, Daniel e Isaac, ambos tienen una vida eh, judía, han retornado a, a lo que es el, el judaísmo, lo que sintieron desde muy niños, sin saber lo que eran hoy, lo hacen de forma consciente, y en este caso, pues sus esposas, ambas los acompañan. Pero la historia de Bibi es muy interesante por el descubrimiento de, de su padre eh, Puedes por favor mencionarlo Porque es un artista plástico eh, De gran envergadura Creo que su exposición Está actualmente En el Museo de Coro Y estuvo hace dos años Si no me equivoco 2020 Aquí en Miami De la mano de Adriana Meneses eh, Y de Edith Shiro Junto con una socia que ayudaron y trajeron esta exposición, sí. una exposición que honra el holocausto. Por favor, si quieres, puedes mencionar apellido Crasto.
1: Sí, correcto. Eh, mi suegro, al igual que mi papá, desde muy joven, él dice que él sentía un llamamiento hacia el pueblo judío y no sabía por qué. Eh, desde creo que a los 20 años ya él estaba pint pintando, y sentía siempre el deseo de hacer una obra para honrar la memoria de los que cayeron en el holocausto. Y principalmente, él decía, yo quiero poner un grano de arena para que eso no se olvide, eso que sucedió, y para que no suceda nunca más. Eh, finalmente, yo no sé, no conozco exactamente bien en qué momento mi suegro se entera de que su mamá es judía y de que su abuelo también era judío, que venía de Holanda. Eh, y de hecho, el abuelo de mi suegro está enterrado en la catedral de Coro. Por, eh, se dice que por ese, esa cristianización obligada para evitar ser perseguido. Y mi suegro, pues, cuando se entera de eso, pues, entiende el por qué él soñaba, porque me cuenta que soñaba con mucha frecuencia con temas relacionados con Israel, pero por qué tengo que soñar con Israel, no, no, no tenía ni la menor idea, en qué momento exactamente, no lo sé, pero sí sé que cuando él se entera entiende por qué desde niño soñaba con Israel, por qué esa inclinación de él hacia los temas relacionados con el holocausto. Y sí, tuvimos la, él tuvo la oportunidad y nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí también en una exposición que preparó Edith Chiró con Adriana Menezes y una socia de Edith, que no recuerdo ahorita su nombre. Eso fue en el 2019, pero sus obras están aquí, en Miami. Eh, él las expuso en el, la Casa Cénero, en el Museo Alberto Enríquez, en el 2016, y luego de eso se trajeron todas las obras para acá, están aquí en Miami y tiene un trabajo muy muy interesante relativo al holocausto. También tiene obras que no tienen nada que ver con el holocausto, ¿no? pero la obra del holocausto en sí es, de verdad es fascinante, interesantísimo y fuerte, ¿no? A la hora de que tú la ves. Eh,
0: su eh, nombre,
1: él se llama Ángel Contín Crasto, pero todo el mundo lo conoce como Toyo Contín. Su, su, su nombre es artístico, digamos, al, es Toyo Contín, pero no se firma con su nombre, se firma las obras la firma con un número que escogió él de tantos números que tenían las víctimas del holocausto, que le ponían como un serial. Entonces, en, en medio de tanta fotografía y, de, de, y del estudio que él hizo sobre el holocausto, escogió un número de tantos que vio ahí y dijo: voy a, voy a firmarme con este número. Aquí él, nos está aquí,
0: recordando Steven que la exposición la hizo junto con el Yad Vashem.
2: Correcto, correcto, sí, correcto. Gracias, sí. sí. Qué interesante,
0: eh, qué interesantes historias. De verdad, es es fascinante. Y gracias por hacer ese inciso, porque también es importante pues, honrar, honrar a, a todas estas personas que confabulan y, y, como ustedes lo dicen, es una obra de Hashem al final, de que bueno, nos reencontremos. Eh, volviendo al tema laboral, que no dejo de sorprenderme por esta simbiosis de estos dos hermanos que me parece fascinante. Uno da la idea, el otro ejecuta, pero lo hacen de una manera pues excepcional y siguen creciendo y creciendo y creciendo y buscando oportunidades. De este taller de la tonería y pintura, que ya empieza a tener el nombre, ¿no? Eh,
1: Daiko, ya es. Daiko. Daiko por Daniel
2: Abelardo e Isaac Coronado. Claro, porque ahí? entonces como papá fue el fiador en el banco, el... entonces, bueno, <ríe> mira, vamos a incorporarte aquí, y se incorporó. En el Pero nunca, del... quiso nunca. La... nunca
0: quiso aceptar.
2: Nunca. Nunca quiso aceptar eh, dividendos, nunca quiso aceptar absolutamente nada, 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 nada de dinero.
0: Qué historias. Ahora, este taller no queda ahí. Este siguen encontrando oportunidades, y esta es la parte fascinante, porque entramos ya en más o menos la era del 2000, okay. eh, todos conocemos eh, lo que pasó con, eh, eh, con los empleados de PDVSA, y aquí okay. es donde otra vez me sorprenden sus historias y sus cuentos, porque oigo unas palabras que digo que son enseñanzas de vida, y quiero, por favor, que me mencionen el tema de la reserva estratégica, que yo sé que ya viene después, pero vale. que comienza, pues, en este momento donde estos empleados, porque aquí vemos la importancia del capital humano y la importancia de que ustedes le dan, pues, obviamente, a la gente que tiene el conocimiento y, y la importancia de, pues, traer a esas personas a trabajar con ustedes porque no se la saben todas, y la única manera de crecer es pues trayendo gente que, que sepa más que uno. Entonces un poco este recorrido de cómo llegan de este taller de la tonería y pintura a, a este trabajo en, en, de viabilidad, y que mantienen más o menos hasta el 2010, si no me equivoco, podemos sí. hacer ese recorrido un poco y, y contar la historia.
1: No fue que del taller pasamos a la construcción, es que ya en paralelo también teníamos la construcción desde 1994, solo que estamos en la construcción civil, uh -huh. no estamos en vialidad. En 1994 comenzamos en la construcción porque habíamos, nosotros eh, como ya lo comentamos, éramos comerciantes, pero en 1994 vino la crisis financiera en Venezuela cuando cayeron muchos bancos, la caída del Banco Latino y todos los demás, y eso pues hizo mermar el, el, el efectivo en la calle y por supuesto hacía mermar la, la, los ingresos nuestros, porque los clientes estaban unos sin dinero y otros escépticos otros asustados, entonces el dinero se trancaba entonces en, esa, en ese año cambian al obispo de Coro, el obispo era Monseñor Ovidio Pérez Morales y lo cambian para los teques y estábamos en coro esperando que nombraran el nuevo. Se queda encargado como obispo el padre Julio Urrego Montoya, y la secretaria del obispo era mi tía Lila. Entonces, el padre Julio Urrego Montoya era un padre conocido por su buen gusto, por, porque le gustaba tener las cosas impecables, hacer las cosas bien, muy bonitas. Algunos lo tildaban de excéntrico incluso, o de pasado de pomposo, pero lo que le gustaban las cosas bonitas. Entonces le dice a mi tía, mira, consígueme una compañía que me haga una remodelación total de la casa parroquial. Quiero sorprender al obispo cuando venga, que se encuentra con una casa completamente nueva. El palacio episcopal lo quiero también eh, poner impecable, remo remozarlo entonces mi tía no conocía a nadie, en, en la noche me pregunta a mí, porque yo en el 94 estaba trabajando con mi tío Cristóbal Morales, un hermano Iván, que tenía una constructora, y como estaba en la calle dura en materia de negocio, le dije a mi tío, oye tío, dame algo de trabajo, y mi tío dice, vente para la empresa. Y yo estaba ahí en ese ambiente de la construcción cuando mi tía Lila me dice, mira, necesito una compañía para que me haga esto. Y tío, okay. yo le digo, ya, la tienes al frente. Compañía soy yo. Pero ¿Tú de dónde? Claro, yo estoy trabajando con mi tío Cristóbal. En, con Luz se llama la empresa. Se llama la empresa. Con Luz. Y le hice el presupuesto, le pedí el favor a un técnico que después vino a trabajar con nosotros. Era empleado de mi tío. Ali Torres se llama. Se llama. Ali, ayúdame a hacer este presupuesto. Y... Ahí comencé en la construcción civil y después me quedé. Cuando llegó el obispo le gustó el trabajo y me empezó a dar más trabajo en otras iglesias y una, en el seminario. Entonces ya teníamos la construcción en el 97, desde el 94. Solo que en el año 98 Isaac era el abogado de constructora Vialpa, una constructora nacional, pero él era abogado de Vialpa en Falcón. Miguel Esportielo, que era el CEO de Vialpa llega por un día y le dice a Isaac Doctor, hay un poco de obras pequeñas que para mí son un dolor de cabeza, consígame quien las haga que yo no quiero hacer esas obras
2: pequeñas, pero no le quiero decir la, al, al gobernador
1: que no se las voy a hacer Pues si no, si no le hago las pequeñas pues no, 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 no acceso a las grandes entonces Isaac me, le dice, bueno, puedo hablar con mi hermano que está en la construcción y ahí es cuando comien comenzamos a dar se, se da la transición hacia la vialidad. Miguel lo habla con su mano derecha, con su encargado en, en Falcón, que era Henry Petit, y le dice a Henry, dale todo el apoyo necesario al doctor para que él haga la, las obras pequeñas, lo que él necesite de equipos, apóyalo, de mano de obra, lo que necesite, para que él se encargue de eso y nos quita a nosotros el dolor de cabeza. Ahí comenzamos a hacer las primeras obras de vialidad con el apoyo de Bialto. Fuimos creciendo hasta llegar a ser socios de Vialpa en, en, en algunas obras, en el año 2004, con la obra más importante que construimos fue el, el par Vialbo Callaroba Tucaca y se lo hicimos en Sociedad con Vialpa. Eh, y... en el 90 y... perdón, en el 2004, después que terminamos esa... Esa carretera a bocaro -Astucaca. Entonces decidimos. Estábamos en sociedad con Vialpa en, en varias obras. Entonces ahí decidimos. Seguir en sociedad. Pero de una manera más organizada. Quedarnos nosotros con unas obras. Y ellos con otras. Pero después picábamos. Partíamos financieramente hablando. Cuando nos, nos pasa eso. Que nos vamos a encargar 100% de unas obras. Que eran obras grandes. Ahí entonces Isaac dice. Nosotros no podemos hacer eso, esas obras de ese tamaño sin un equipo humano que, que venga con una formación distinta a la que ya tenemos, al, al equipo que hoy tenemos, tener gente superior. Aprovechamos entonces que en el 2002 habían salido de PDVSA un poco gente valiosísima con un nivel de preparación eh, eh, tremendo. Y entonces vinieron seis exgerentes de PDVSA a, formar el equipo, a, a apoyar en nuestro equipo y esa gente nos ayudó a crecer eh, de una manera organizada, porque por supuesto, tenían una preparación distinta al resto del equipo, la preparación superior. Hasta el 2009, cuando Isam me dice, tenemos que irnos a Venezuela porque esto se prendió en candela, yo, le digo, yo no veo la candela, yo no quería venirme, yo me no, sí, tenemos que irnos, porque ya las expropiaciones empezaron, ya nos van a expropiar. Eh,
0: antes, antes de eso, eh, Daniel, porque son historias de verdad que son sorprendentes, porque volviendo a la enseñanza de tu padre, y bueno, de tu madre, pues obviamente de ambos, de entregarle eh, ese, esa acá o ese siempre pensar en la comunidad, el, el tema de, de la dignificación de, de, del trabajador, eh, ustedes siempre lo han tenido muy presente, hicieron obras pues grandiosas No sé si es posible comentar acerca del pozo Porque creo que me parece algo fascinante que lograron hacer eh, Y además el tema de la cantera Porque pues ahí es donde va, sin entrar en detalle Pero el tema de, de la dignificación nuevamente de, del trabajador Porque creo que eso es tan importante
1: Sí, eh, ese lo hemos tenido presente los dos. Solo que Isaac lo tiene más marcado que yo. Yo lo quiero dignificar. Porque tú
0: bien. eres el que se fija en los números, Isaac. Quiere, pues obviamente que Entonces, todo el mundo esté
1: como, bien. Como yo le decía, decía, si necesitan un hotel los empleados, Isaac quiere un forcizo. Eh, ¡Qué bonito! Si un hotel, vamos a hacer un holiday Inn express. ¿Por tiene que ser un Entonces, sí, se trata de dignificarlo, pero... Entonces,
2: Isaac siempre ha sido más marcado en eso. No, fíjate, cuando llegamos a comprar una, una, una planta tituladora de agregados Petrio, la recibimos y una vez que se fueron los anteriores dueños, bueno, entonces yo eh, le consulto a estas personas y me había llamado la atención cuando íbamos el camino que íbamos eh, dejando mucho polvo, mucha tierra para toda la comunidad, mm. pero una cosa increíble, el polvo que se generaba con el tráfico y luego que llegamos allá, bueno, la energía que había era por un generador a gasoil y en la noche apagaban eso y los vigilantes quedaban en tiniebla. Le digo, mire, ¿dónde está el baño ustedes? No, no hay baño. Ah, pero ¿dónde comen? No, no hay comedor. Pero bueno, tienen tantos años trabajando así. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos primero a arreglar todo eso y luego arrancamos a trabajar con fuerza, con energía, pero oye, con un empleado, con un, con un equipo... Dignificado, entonces construimos Perdón, ¿Eh? perdón, un
1: segundo Ahí es donde se ve lo más marcado Le dije, pero ¿por qué tenemos que arrancar a trabajar Después que esté listo el comedor? Vamos a arrancar paralelo, y ellos van a estar animados Cuando vean su construcción no, trabajando Pero se merecen,
2: se merecen Un descanso, ¿me ¿Sí? Un descanso, un cambio de gestión Y entonces, coño, los hombres se van a re -realizar. Se re perfectamente Hicimos el trabajo y, y entonces construimos el comedor, ahí en ese, en ese, pues eso era, es una cantera, una cantera a cielo abierto es todo pelado no hay ni árbol, es un terreno inhóspito, pero a partir de ese momento entonces hubo eh, baños, hubo comedores, este, hubo, eh, ah, el tendido eléctrico lo llevamos como dos kilómetros, ¿Tres? tres kilómetros de la carretera nacional hacia el fondo, entonces ya podía haber energía eléctrica durante toda la noche, el empleado, el colaborador definitivamente era otro otro, totalmente otro, si me vas a ayudar a producir recursos, yo te tengo que ayudar a ti a que aumente tu calidad de vida a que la mejore, y luego entonces yo cuido de ti, tú vas a cuidar de mí y así funcionó, perfectamente y entonces hicimos esa, esa y así en, 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 en todo con nuestro equipo pienso que gracias al Señor y a ese tipo de de, 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 de respeto por el ser humano, tenemos personas que que incluso están aquí en el, en viéndonos, eh, que pueden dar fe de todo eso y que tienen más de 25 o 30 años trabajando con nosotros, apoyándonos. Y es muy
0: bonito porque siempre quisieron pues, absorber y aprender de con mucha humildad porque es lo que veo en ustedes y nuevamente agradezco que se hayan atrevido el día de hoy a, a exponerse de esta forma y a contar sus historias porque sé que son muy reservados en todo lo que el hacen, de verdad muy agradecida. Sí, sí. Gracias, Steven, públicamente nuevamente por darnos el lujo de conocer a estos hermanos entonces, la
2: coronados. Visión, la, visión, la visión fue siempre esa, ¿no? Tú haces una gestión y la comunidad, bueno, te ve pasar. Y eso no puede ser posible, decía o Daniel, no te puede ver pasar, te tiene que sentir la comunidad. Entonces, esa carretera de tres kilómetros ya no generó más polvo, porque entonces Daniel se encargó de... Faltar. A faltarla, y entonces ya la, los camiones propios, y los que no eran propios, pasaban, el tráfico siguió existiendo, pero la comunidad sintió el respeto, el respeto, porque entonces ellos están ahí, existe la cantera, existe la comunidad, pero yo pienso que no había respeto hacia ellos. Entonces ya no hubo más polvo a esas esa familias. Pero lo
0: increíble ahí. es cómo ustedes se comunican, porque Daniel, pues obviamente que dijo, no puedo asfaltar desde el día uno. Ah,
1: pero exacto. trajo
0: camiones cisterna
1: con Ah, agua. exacto. ¿Esos? Ahí logramos un equilibrio, ahí logramos un equilibrio. Porque, hay que asfaltar, pero si venimos a producir el asfalto aquí, vamos a esperar a que prendamos la planta. No voy a, a comprar asfalto para echar el asfalto aquí. Esa gente tiene 40 años así, que de tres meses más, no hay problema. Pero mientras... Ah, bueno, pero Isaac no aceptó. No, 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 no. Hay que buscar la manera de eliminar el polvo a esa gente. Era una vulgaridad. Porque yo me niego a pasar por aquí, que los camiones nuestros pasen por aquí y le tiren el polvo a esa gente en la cara. Entonces, bueno, él dijo, ok, está bien, vamos a buscar un camión cisterna, que su único trabajo sea estar echando agua todo el día en esta carretera hasta que la faltemos. Pero algo va. bien
2: importante, bien bonito, bonito para mí, lo quiero compartir. Entonces pregunté, ¿quién va a manejar el camión nuevo? El más viejo ah, que haya manejado sí. el camión más viejo. Sí. Entonces pregunté, ¿quién de los, de los choferes de aquí es el que más tiempo tiene? Y me acuerdo como que si fuera ayer, sí. yo, y, y el camión que usted carga, mírelo ahí. Te, bueno, usted mañana va a cargar un camión nuevo, nuevo, ah. nuevo paquete, sí. para que su columna vertebral, su esqueleto, todo su... Oye, pero está poniendo todo por, por la empresa. Entonces compramos un camión con financiamiento. Fuimos los quintos deudores o sea, el deudor número quinto del país fuimos nosotros en el, en el, banco. En el, en el banco entonces nos atrevimos okay, porque hay personas que, que, que ven oportunidades y es respetable, no se atreven completamente, nosotros gracias a Dios hemos visto la, la oportunidad, sentimos el apoyo de Hashem, sentimos su fortaleza, nos arriesgamos y hacemos las cosas ¿ves? pero pensando no solo en nuestro bolsillo sino en eso que te estoy hablando entonces el hombre, ¿qué pasa? Después de tener 30 años trabajando ahí, comienza con una nueva empresa, comienza con un nuevo equipo, en un nuevo camión, trabaja mejor, con energía, con, sin, en fin, mejora, dignifica al ser humano que te está apoyando. Tan sencillo como que sin ese tipo de personas tú no puedes lograr las cosas. No puedes. Ningún empresario lo puede hacer. ve Entonces cuando llegó la hora de desarmar y salir del país, ¿Con quién contamos nosotros? Con esa misma gente, porque había más de 500 empleados en ese momento que tomamos la decisión de desarmar, no porque queríamos, es que, bueno, no podíamos permitir tampoco que este, este tipo de gestión del gobierno, que, 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 que en ese momento, oye, había un ensañamiento contra las empresas porque así fue, expropiaron una cantidad, no es mentira, este bueno, pudiéramos correr ese riesgo, ¿ves?, entonces, ese mismo tipo, ese, ese equipo de personas de, nos ayudó nos ayudó a poder desarmar organizadamente y armar en Panamá y hacer todas las cosas que se hicieron gracias a ellos. Y les agradezco constantemente, ¿me entiendes? Porque sin ellos es imposible lograr las cosas.
0: Es maravilloso. Otra historia maravillosa. Bueno, tienes todavía... Sé que la gente quiere saber lo que estamos haciendo hoy en día. Ya Raquel lo asomó por ahí, que es toda la parte de la digitalización, y la digitalización del mundo, como era tu visión, y creo que sigue siendo la visión de Isaac, porque Isaac, ya vemos que piensa en grande, pero antes de eso, pues me encantaría mencionar esta, primero esta persona, que sé que ayer eh, en nuestra reunión lo mencionaron mucho, y creo que hay que darle honor en vida a la gente que todavía está a nuestro alrededor, y sé que se conectó porque ayer tomé la tarea de ver su Instagram y su nombre, pues no se me va a olvidar, que es Henry Petit, quien ustedes pues le tienen tanto cariño por esas personas que enseñan a trabajar. Así como lo hizo Correcto. tu padre, a veces hay estos ángeles que se acercan al camino de uno y que enseñan a la, al otro a trabajar. Y, y gracias a estas personas uno tiene esa... Eh, posibilidad de crecimiento y luego el cuento del, del pozo porque hablábamos de, de esta situación en coro por lo mismo que pasó el, eh, el de, de, de desprendimiento del techo de, en el 2016 de la sinagoga y el, el tema de lo que hicieron lo que hicieron, esa visión de, de aportar y, de y, 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 a, y ayudar a que la gente viva mejor. Y luego ya, pues, entrar en el tema de Panamá y cómo hoy en día, pues, se han digitalizado. Porque de haber tenido casi 1.800 empleados en algún momento, el pico, hoy en día se disminuyeron totalmente porque vivimos en un mundo digital y esta era de industrialización digital que vivimos hoy en día. Y ustedes, visionarios, pues lo han adoptado.
2: Bueno, que, que, yo creo que el tiempo ahí, no sé, vamos a acelerar. Un lo poco podemos
0: de... hacer cortico, no tiene que ser la historia, pero por lo menos dejarnos sentados, sí, de ya que la gente que nos va a escuchar, que quede ese testimonio.
1: Bueno, eh, nos preocupaba cuando vivíamos en, en Coro, coro ha tenido siempre un problema de, de drenajes, las aguas de lluvia así eran difíciles de drenarse, inundaba coro por dos o tres días cuando llovía y eso daña las calles, las calles que, entonces en, en el año 2004, 2005, 2004-2005, nos dan el contrato para reparar las calles de coro y yo busco un experto en suelo, que eh, por cierto fue un maestro para mí en el área de ingeniería, el ingeniero Freddy Sánchez Naveda u, al igual que Henry repetí esos fueron mis dos maestros en la ingeniería. Y le digo al ingeniero Freddy Sánchez, ingeniero, necesito que me acompañe en esto, a que me haga, a... quiero que este proyecto no fracase, porque yo veo hacer las, las, las calles, las
2: hacen, y a los dos o tres años están malas otra vez y vuelven a estar malas. Pero sea, mira, Steven dice, oye, esto da por la segunda entrevista, mejor. ¿Por <risa> <risa> oye, no lo corte tanto. <risa> Entonces,
1: el, el ingeniero Freddy Sánchez me dice, el problema de las calles de coro son las aguas. Si logramos disipar las aguas, que cuando llueva se vayan, las calles van a lugar, lo que normalmente duran. Entonces, ahí nació la idea de conseguir un, de hacer un plan de, un proyecto de drenaje y ese proyecto lo hicimos, lo llevamos a cabo, pero para eso había que hacer una, un recipiente de esa agua, que era una laguna muy grande, aprovechamos el, el bosque para coro, ahí hicimos una, un movimiento de tierra bastante grande, como una represa,
2: cuántos para
1: que luego esa agua pasara para los médanos, porque los médanos por sus características les cabe toda el agua que tú quieras. Todas las aguas de lluvia que quieras mandar a los médanos, la van a absorber y ahí no va a haber eh, inundación. Esa fue una obra emblemática, solo que por distintos temas el gobierno no decidió, digamos, poner en prioridad el embaulamiento de el, los últimos dos kilómetros de canal que llevaban a esa, a esa represa, había que embaularlos con concreto para que no creciera la vegetación ahí, porque estaba a suelo abierto. Y nos, el gobierno dijo, No, mira, no tengo dinero para embaular con concreto esos últimos dos, eh, dos kilómetros. que bueno, pero se va, se va a perder el trabajo. Dice: No, 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 nosotros lo que vamos a hacer es que. Cada tres meses vamos a limpiar el canal y mantenimiento, se hace mantenimiento al canal. Y bueno, si no le hacen mantenimiento se va a perder. Lastimosamente funcionó muy bien. Eh, la siguiente lluvia, eh, cuando terminamos ese trabajo, cayó una lluvia torrencial en coro y como de las pocas veces vistas. Y en cinco horas drenó por completo lo que antes demoraba tres, tres días en salir.
0: Fantástico. Yo
1: no. ¿Cuántos litros? Es una... eh, ¿Metros cúbicos? Dos, metro, eh, dos millones de metros cúbicos tenía la, la capacidad de, de la presa. Sí. ¿Dos millones
0: o doscientos millones?
1: Perdón, doscientos millones de metros cúbicos. Doscientos sí. millones de metros cúbicos. Pero tú
2: sabes qué pasaba ahí también, Tamara. Eso, eh, la, eh, el terminal de pasajeros normalmente lo usa la gente humilde en las ciudades, en, en, en estos pueblos, ¿no? Donde, donde estábamos nosotros y este tipo de pueblos, ¿no? Y entonces a mí me llamaba mucho la atención Yo le decía a Daniel, Daniel, ¿pero cómo es posible que cada vez que llueve la gente humilde traje que tiene que hacer uso del, 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 del transporte público y estar ahí con todas las penumbres que, que implica eso? Entonces sé que tiene que quitar el zapato, las medias, subirse los pantalones y atravesar todo eso para poder llegar al terminar. Tiene que haber una solución. Si nosotros tomamos un equipo de expertos en ingeniería, ¿cómo no podemos plantear una solución para él Y lo solucionamos gracias al Señor. ¿Por qué? No hubo... Claro, ahora no se hizo mantenimiento, ya es un tema que no depende de nosotros, pero se pudo ver cómo la gente entonces humilde podía accesar como que si no hubiese llovido cuatro o cinco horas después. ¿Ves? Entonces tú causas un impacto definitivamente en la sociedad y cuando logras hacer eso, Creo, que te, creo que, que te puede ir mejor, que te va
0: bien. Es increíble, porque nuevamente se repite la historia. Traes y saco una gran idea, y el problema es de Daniel, cómo lo resuelve, pero lo resuelve.
2: Sí, sí.
0: Volvemos entonces a, a Panamá, llegamos a Panamá, eh, salen no de, de todos estos esta maquinaria, era, estábamos hablando de maquinaria pesada, tienen esta idea de Panamá, aparte llega a Miami, pasa el fallecimiento de tu padre, que eso también creo que vale la pena mencionarlo, en 2011, estando ambos ya en Panamá, y tu padre nuevamente les dice algo que hace que sí. cambie el rumbo.
1: Me lo dijo a mí, no se lo dijo a Isaac. Ya Isaac estaba en Panamá. Él me dice, yo sé que ustedes están haciendo sus planes hacia Panamá. Pero yo creo que el sitio para vivir no es Panamá. El sitio de, para mí es Estados Unidos. Pero ustedes tomen su decisión. Pero yo solo quiero compartirte mi, mi pensamiento. Yo creo que el sitio es Estados Unidos y no Panamá. Panamá puede ser para trabajar. Entonces... Eh, una semana antes de mi papá fallecer, ya Isaac había, había, había ido de Venezuela. Cuando él llega a Panamá a los tres días, eh, yo digo que Isaac se había ido porque ya Isaac estaba ya con los hijos y todo. Yo no llegué, a, yo aunque tenía ya la, el, la, el, la casa y los hijos inscritos en el colegio y todo, estaba esperando que terminaran, que llegara diciembre para después irnos. Y esto ahora estamos hablando del mes de octubre. Eh, finalmente Isaac regresa a Venezuela producto del fallecimiento de mi papá y ahí repensamos las cosas y dijimos, bueno, ya, ¿por qué mejor no le hacemos caso a mi papá? Vámonos a Estados Unidos y dejamos Panamá para trabajar, dejamos las cosas en, en Panamá trabajando y viajamos, en lugar de viajar a Estados Unidos-Venezuela, vamos a estar en Estados Unidos-Panamá.
0: Y cabe acotar sí. que tu padre fallece en víspera de Yom Kippur.
1: Sí, mi padre fallece para parafrasear las palabras exactas que dijo el doctor Nisina Casi, que me dijo. Me impresionaba ver cómo a medida que el sol se iba poniendo, se iba ocultando, iba Abelardo perdiendo sus signos vitales. Y cuando el sol cae por completo, Abelardo se me va. Justo en la entrada de john kipur y a medida que Yom se acercaba, él iba perdiendo los signos vitales, y bueno, muere justo en la entrada de John Kippur. Wow. Un Shabbat, un Shabbat, y aparte John Kippur. Un gran wow Entonces,
0: Un Shadik, bueno, como decimos decidimos, nosotros.
1: Decidimos irnos a Panamá porque en ese momento estaba ya la, empezando el proyecto de ampliación del Canal de Panamá, que eso era un, una obra muy grande para la región, y nos trajimos a Miami los equipos que ya no pensamos usar para venderlos ¿no? y los que pensábamos usar nos quedamos con ellos y nos lo llevamos a Panamá después de eso en enero del 2012 decidimos venirnos aquí y empez... nos quedamos como había dicho mi papá, viajando entre Estados Unidos y Panamá y cuando llegamos aquí, bueno ¿qué... Isaac me dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Isaac ya había tenido la idea que ahí viene lo de que tú decías la reserva estratégica ya tenemos que dejar a esta gente, estos ex dos de ellos, como reserva estratégica, pagándoles, no importa que no estén trabajando con nosotros, pero que no se nos vayan, porque bueno. no sabemos qué vamos a hacer en Estados Unidos y necesitamos la gente brillante para emprender un proyecto. Eh, cuando llegamos aquí, yo, tomamos la decisión de irnos por lo que sabíamos hacer, la construcción. Bueno, vamos a, vamos a desarrollar, vamos a construir casas para vender porque ahí tenemos, creo que tenemos menos probabilidades de que de fracasar porque es lo que sabes hacer aunque es distinto los métodos constructivos aquí totalmente y los procedimientos pero finalmente poner bloques de la misma forma aquí que allá eh, entonces nos dedicamos a eso pero como siempre hemos estado pendientes de las oportunidades en, en una oportunidad Isaac está en la oficina y llega un amigo a visitarlo y este amigo trae un primo y como es costumbre, uno le pregunta, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y sale le pregunta al primo, ¿a qué te dedicas? Y él le habla por primera vez del equipo. No, mira, yo hago digitalizaciones en la industria con un equipo láser escáner y le muestra a sale una foto de un reactor nuclear que él digitalizó. Y cuando sabe eso, se imagina no solo el reactor nuclear, sino toda la planta. Y se llama, entonces, si este puede digitalizar eso, ¿por qué no puede digitalizar toda la planta? toda la, Una refinería completa. Si yo logro digitalizar eso, voy a atraer muchísimo valor a los operadores de la planta, voy a ahorrar muchísimo en distinta, de, de distintos ámbitos. va a traer muchos ahorros. Entonces le plantea, mira, ¿a ti te interesaría? Nosotros en ese momento ya estábamos proveyéndole a la industria petrolera, no a PDVSA, sino a otras compañías, porque estos amigos, estos señores que estaban con nosotros en PDVSA, tenían sus amigos en distintas partes del mundo, los que fueron sacados en el 2002 con el paro petrolero, ya estaban en otras empresas de petróleo a nivel global. Y, y nos habían asesorado. Los los habían, exacto, nos habían asesorado, habíamos, tomado el, habíamos aprovechado esta gente que tenía... Con, trabajando con nosotros en la construcción le dijimos, bueno, mira, ahora queremos ¿cómo hacemos para proveerle a la industria petrolera a nivel mundial? Porque aprovechemos tus amigos, ¿dónde están? ¿qué están haciendo? Sí. y ahí eh, Isaac le plantea a este señor, mira, si tú quieres nosotros ya le estamos proveyendo a la industria de petróleo, si tú quieres podemos eh, incluir dentro de la cesta de productos que ofrecemos a la industria petrolera petróleo Incluir lo que tú haces también y vamos en sociedad. Pero eso sí, tienes que someterte a tres filtros. Primero, la ingeniero Yuray Manaba, que era la gerente general nuestra y hasta el día de hoy está con nosotros apoyándonos en todos los proyectos. Hay un proyecto que estamos ahorita comenzando, no lo voy a decir, todos estamos pensando. <risa> que, que está en el horno y la, lo estamos justamente la ingeniero Yuraima, como siempre, desde el 2003 con nosotros está encargada de esa fase de gestación de los proyectos. Eh, y nos trajimos, eh, perdón, le dijimos este: de, le hice tenés que pasar por la ingeniera Yuraima y después va al filtro técnico, el ingeniero Yuraima, con el tema de factibilidad, luego el filtro técnico que era el ingeniero Domenico Pache, y luego por último hablas con mi hermano, si pasan los tres filtros, entonces vamos y hacemos la alianza. Hacemos la alianza. El, no, el hombre no pasó los filtros, no por un tema técnico, la tecnología era maravillosa, sino por, por otros temas diversos de que no se pudo lograr un, un acuerdo con él. Y nos, de esa manera, Isaac conoce esa tecnología, pero era una tecnología que tenía ya 15 años siendo usada, pero no para ese propósito. ¿Por qué? Por algo muy específico. Ese, esa digitalización lo que te entrega es un, como una, una réplica digital, una maqueta digital que tú puedes mo, mo manejar con tu computador. Si tú haces una maqueta de un, de un producto específico, de un equipo, tiene un peso a lo mejor 500 megabytes, un gigabyte, cuando mucho. Pero si digitalizas una planta completa, entonces ahí estamos hablando de terabytes de peso, un archivo que Eso no lo puede manejar una computadora. Por eso no se, no se usaba para eso, porque son archivos muy pesados. Entonces, ¿con qué computadora los manejo?
2: Perdón, entonces Daniel me dice, bueno, mira, hay que crear software. Bueno, vamos a crear software. ¿Dónde está la gente que es de los desarrolladores ¡Mía! O sea, tú sabes lo que se necesita de buscar los desarrolladores que creamos el, el, creamos el software. Entonces buscamos eh, el equipo y el que vino, mira, eh, Roberto Cando, un primo, le dije, mira, Roberto, que era especialista en eso, le dije, yo quiero el mejor software del mundo. Así como alguien construyó el mejor piano del mundo, que es el Stingway son, y dijo, bueno, quiero el mejor eso le digo a Roberto, mira, escucha el piano, mira el piano, obsérvalo, si extingue el pudo, tú vas a poder. Pero necesitamos el mejor software, porque no, no hay quien pueda con este peso, pero el piano no existía, y el piano existe. El avión no existía, y el avión existe. O sea, las cosas primero tienes que pensarlas, y luego, bueno, oye, las tienes que, que tratar de crear. Y hoy por hoy, entonces, eh, Barua Shen tenemos ese software, que solo hay tres en el mundo, que pueden entonces permitir la visibilidad, la gestión, ver ese archivo, ese gemelo digital tan pesado, puedes interactuar con él, puedes manejarlo perfectamente desde un iPad. ¿Ves? Pero okay. claro, han pasado seis años, la pandemia también nos golpeó fuertemente pero gracias al Señor en este momento estamos en otra etapa en donde ya ese software está dando sus resultados porque el mundo finalmente pasó a esa eh, digitalización. Nació la cuarta revolución industrial y esa cuarta revolución industrial viene como todas a disminuir los costos, a potenciar la rentabilidad y ahora nosotros entonces con este software lo estamos ofreciendo a las distintas industrias, principalmente el petróleo y gas, que tienen ya esa data, esa, esos archivos digitales sumamente pesados, pero que, gracias al Señor, podemos tener entonces esa posibilidad de manejarlo como que si estuviese manejando una foto, una imagen. Es maravilloso
0: el... El, el trabajo que han logrado, y como dijo Daniel, que siguen, porque siguen, pues inventando y siguen pensando fuera de la caja. Ahorita me hiciste recordar sí. en Steven, Steven cuando nos contó que estudió en Stevens Institute y lo primero que el, el primer la primera prueba que le hicieron es precisamente pensar fuera de la caja y ustedes se ve que lo hacen de una forma además de simbiótica pues excepcional. Hay una historia ya para ir cerrando, porque sé que nos, nos hemos extendido, pero hay tantas cosas que no quería dejar de contar eh, acerca de cómo nace eh, GP Blog Global, que es ahorita la empresa que ustedes manejan, donde tienen pues un socio, pero me, de esta parte lo que quiero hacer es eh, traer a colación pues la invitación que le hacen a este, a este socio, porque me parece una forma tan bonita nuevamente de honrar siempre a tu padre, donde traen esta, este pequeño poema de, de tu padre. Por favor, si lo puedes compartir con nosotros y ya luego entonces para entrar en nuestra pregunta final.
2: Cuando fuimos a presentar la propuesta a estos socios que habíamos conocido aquí, que ya eran socios, socios nuestros en la construcción, entonces cerramos con un poema de mi papá, donde les, eh, decía el poema eh, el águila eh, no reclama sus espacios, los comparte e imprime mayor eh, sí. altura a su vuelo. Entonces le dijimos, te invitamos a imprimirle mayor altura a nuestros huevos. Wow. Y eh, en este caso, eh, Nino y Jorge, oye, les gustó muchísimo, claro, fueron también visionarios, confiaron también, gracias al Señor, en esa visión de digitalizar el, el, el mundo, porque esa era la, esa era la visión y, 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 y así era lo que estaba planteado y lo que comenzamos a hacer antes de la pandemia. Y aprobaron el, el, la sociedad y preparamos entonces eh, todo lo necesario para arrancar como estamos hasta el día de hoy. Ni lo gracias. digo, yo suscribo esas palabras de tu papá. Exacto. Qué y, a, y aprobó Qué el proyecto.
0: Qué bonito, de verdad que qué bonito. Hay algo que se nos olvidó mencionar y me parece que es muy importante porque ustedes desde sus inicios eh, corporativos guardan el Shabbat, no trabajan el Shabbat.
1: Correcto.
0: Pero cuando digo no trabajan, se cierran todo tipo de operaciones. Inclusive tuvieron aquí pues un tema cuando... Legal. Legal. Eh, por favor, bueno. si lo pueden compartir, porque vale es, la pena es. mencionarlo.
2: Mira, siempre, 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 todos los, todas las actividades cesan el, el viernes temprano eh, para que no estemos este operando en chaval Pero aquí entonces una persona nos demanda, porque nos dice, mira, un empleado. un empleado nos demanda, pues dice, mira, está este, este eh, de Houston. Eh, no me permite trabajar el viernes No me permite volar el viernes a la noche Me tengo que quedar dos noches eh, En este caso en el Medio Oriente Adicionales eh, Quiero ver a mi familia pero tengo que esperar Termino el trabajo me no para que vuelva el domingo Entonces eh, Eliminamos esa, esa Esa regla Porque bueno aquí las cosas son diferentes Pues me entiendo Entonces no podíamos porque ya era una, una no, no era, era inviable era inviable hacerlo así.
0: Pero Entonces, mientras muchos años lo mantuvieron.
2: Sí, y
1: correcto. Lo mantuvimos hasta hace dos, eh, hasta hace sal. tres años. Wow. Ahorita simplemente se le da la libertad y el que quiera viajar en Shabbat viaja. Pero...
2: Finalmente, este, fíjate, el equipo ahí, eh, bueno, fíjate, en pandemia, nosotros creemos que, que definitivamente estamos seguros que cosechamos eso que siempre tuvimos ese respeto y esa, esa admiración por el equipo, eh, porque necesitamos después de ello. En el pandemia no fue sencillo, para nada. Y muchos también amigos y muchos familiares nos apoyaron en poder superar esta adversidad, y el equipo también. Entonces, pudimos cosechar nosotros en estos momentos tan, tan difíciles y tan duros, que incluso mi hija, eh, que nos viene apoyando en la empresa fuertemente, desde hace cinco años se va en plena pandemia a estudiar a la UEM Marketing Digital una especialización de 11 meses en plena pandemia, fuerte un, un, un tema bien, bien fuerte para, para entonces migrar ver, aprender este, a cómo manejar las cosas digitalmente, en, en mercadeo digital y ahí también recibimos la bendición del señor porque cuando termina ese, ese, esa especialización de ella en esa área, entonces le ofrece la UEN, le dice, mira, nunca hemos tenido un caso como el tuyo, wow. un alumno de 25 años oh, chale, recién graduado de, este, de, esta, de esta especialización le ofrezcamos dar clase dar ese curso, entonces ahora resulta ser que Elizabeth este, es profesora entonces de marketing digital en la Universidad de Miami, que tú sabes que es complicado entrar, pues imagínate el perfil para dar la clase para ser profesor entonces, Conchela, realmente ella nos está apoyando muy, muy, muy bien y me alegro mucho porque siempre le ofrecía a Nino, sí mira, tenemos que hacer que esto sea eh, una empresa que agregue valor incluso a las otras generaciones y que nos apoyemos en ella. Y ella está tomando realmente, oye, yo pienso que tiene un 50%, de, de, las de las operaciones, riendas. de las riendas de la organización, y estoy seguro que va a poder tener el 100% en, en un año, un año y medio, Dios mediante.
0: Confianza, y, confianza, qué sí. bonito. Y además nos vuelve a recordar aquí, Steven, que lograron acomodarse para que no diera clases en Shabbat.
2: Ah, sí, porque entonces la U.N. Eh, tenía la necesidad de. Habían dos opciones: trabajar. No recuerdo los días, pero vamos a suponer lunes, miércoles y sábado o martes, jueves y domingo. Y ella escogió martes, jueves y domingo para entonces no violar el, el precepto de, de guardar el chaval.
0: Voy a hacer mi pregunta final y quiero... Estoy segura que me voy a sorprender de la respuesta. Esta pregunta que tomo de Guy Ross, a, a quien admiro y siempre lo digo como conductor de uno de sus podcasts, How I Build This, acerca del tema del trabajo y la suerte en sus vidas.
2: Pero ya va, Tamara, ¿y por qué tú dices? Estoy segura que me va a, 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 a sorprender.
0: Adelante y diremos no. por qué.
2: No, porque tú sabes que, mira... Yo, yo lo único que anoté en esta gente aquí es la pregunta final, Daniel. Y Daniel, ¿cómo me hace con esa pregunta final? Porque yo escucho que ella pregunta, ¿trabajo o suerte? ¿Trabajo o suerte? Entonces, bueno, Daniel, responde tú. Bueno,
1: eh, estamos de acuerdo en que son ambos, trabajo y suerte. Entendiendo la suerte como la perfecta, el perfecto direccionamiento de Hashem en nuestra vida. Ay. Esa es nuestra respuesta. Exacto. Para nosotros no existe la suerte, sino el direccionamiento que tiene Hashem sobre nuestras Él es el que dispone de las oportunidades que llegan a nuestras manos y nosotros entonces con el trabajo nos damos la tarea, podemos accesar a esas oportunidades o no.
0: Qué bonita historia. Creo que Isaac puedes tú complementar esto que acaba de decir Daniel con algo no, que tú eso... siempre habías hecho, de decirle a Daniel. Que todo viene de arriba y que todo está ya listo y predeterminado.
2: Correcto. Entonces, no, no, esa es la respuesta. Mira, porque yo decía, mira, Daniel, yo pienso esto. Daniel dice, yo también. Bueno, entonces esa es la respuesta. Qué Rompemos bonito. Rompemos el esquema ahí. Pero, ¿cómo hacíamos? Teníamos que, que romperla. Qué
0: bonito. De verdad, que muy agradecida eh, por haberse otra vez permitido contar su historia. Como bien lo dice Steven da para otro programa, porque eh, no es nada más la historia familiar, sino es la historia también corporativa, porque son, nuevamente, y repito, este programa lo que intenta es buscar y rescatar valores, principios y ética. Y en ustedes, pues obviamente, esas tres palabras están en el día a día, no solamente a nivel familiar, sino a nivel corporativo. Y está demostrado que lo han hecho bien, y lo siguen haciendo muy bien. Y qué bonito que sus hijos, eh, tres de Daniel y dos de Isaac, pues siguen con los pasos de ustedes como padres acompañados de Vivi y de Elizabeth. Así que, extraordinario. Voy a leer algunos de los mensajes porque no quiero dejar de, de leer estas eh, mensajes tan bonitos que ha puesto la gente aquí. Dice Frida Asra plitman aplausos de pie. Yo también digo lo mismo, Gracias. aplausos de pie. Claro. Eh, Elizabeth también está aquí conectada. Steven Bandel, la historia del descubrimiento de su judaísmo. Creo que eso no lo mencionamos, pero si quieren pueden eh, hablarlo, porque...
2: No lo mencionamos, sí.
0: No sí. sé, dice Steven aquí que, que la recuerden a lo mejor, pero eh, hablamos de su historia, de cómo recobran pues ese... Bueno,
2: en, en uno próximo, y así hablamos del, del... <risa> que tenemos con Chen, que haciendo...
0: Dicen aquí, judío, por donde los vea, 100%. Por aquí decía Adriana Corián, eh, que tuvo la oportunidad de conocer a Isaac y a Daniel en la sinagoga de Coconut Grove y que de verdad que se sorprende de las la personas que son encantadores, dice Adriana, porque su hijo, su yerno Gabriel, es parte sí, de nos esta... ha
2: ayudado mucho Gabriel, nos ha ayudado mucho Gabriel, sí, gran amigo. Qué bonito.
0: Sí, sí. Dice Chano PCH, siempre por siempre, Ese y para Henry siempre Petín. con ustedes, perdón.
2: Ese es Henry ese es Henry Petit.
0: Henry. ¿Qué
1: ¿Qué,
2: dice Henry? ¿Qué dijo Henry? Siempre, sí, por Petit. siempre
0: y para gracias. siempre con ustedes.
2: Gracias Henry, gracias. Mucho. Qué
0: bonito, gracias, qué bonito. Gracias. Dice por aquí Benjamin Shomstein, felicitaciones a los hermanos Coronado, ejemplos de constancia y trabajo duro. Producto coreano y maravillosa historia. Qué bonito, no. qué bonito. Por aquí sigo leyendo Bianca Bernstein. Wow, increíble las historias. ¿Quiénes son estos hermanos? Nunca oí, había oído hablar de ellos. Son una maravilla de personas. Qué bonito, qué bonito Mera, que ¿verdad? se hayan dado a conocer aquí en nuestra comunidad y la gente que los escucha. Dice Urofa Cine Estéreo. Eh, Urofa lastimos... Cine
2: Estéreo. es una radio en Cor. Eh, claro, ¿verdad? que ellos
0: dijeron que iban a estar eh, colocando Pero el yo... audio. Gracias. Sí, Dice, lastimosamente ya no existe, hablando del pozo, el bosque, que, que lograron ah. hacer en, en coro. Eh, dice Elizabeth nuevamente, yo le dije a Isaac que se le iban a olvidar los nervios.
2: Estuvo Oye, muy divertido. Muy nervioso. <risa> sí, sí.
0: Por aquí sigo leyendo, dice, Keila Margaritak, que el creador sí. los bendiga siempre que los ángeles vayan delante de ustedes, siempre guiándole. Los quiero, Venga. Qué bonito, qué bonito. Dígase Douglas Medina 23. Esta frase wow. se me quedó marcada para siempre. Un día el doctor Isaac me dijo, si nosotros cre crecemos, ustedes también crecerán.
2: Porque él era un motorizado. Y wow. entonces llegaban, ya los que llegaban para ser motorizados, eh, nosotros le compramos las motos y luego entonces le alquilábamos la moto y con el alquiler ellos pagaban el crédito de la moto. Yo le decía, no puedes estar a pie si estás ayudando, también vamos a crecer todos juntos. Y bueno, tengo, imagínate, 20 años, no sé, 15, que no lo veo. A Dula, saludos, Dula. Que ahí me
0: recuerdas la historia de cuando tuvieron que desmantelar la, 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 la empresa de la tonería y pintura, que siempre tu papá les decía que tienen que dejar algo.
2: Claro, no cosechas completo. No cosechas completo. No te lleves toda la cosecha este, por instrucción de la Torah. Y eh, entonces lo que hicimos fue que le, eh, ellos buscaron otro terreno, le construimos a los trabajadores, entonces un taller, le dejamos todos los equipos y este, ellos pudieron seguir trabajando ya en un taller propio. Estas son las cosas que me tenían nervioso, porque nosotros normalmente, conchales no, o sea, no lo decimos, no lo hablamos, somos muy cerrados en eso, porque pienso que, no sé, pero pues eh, pienso que también pueden ahora que, que hemos llegado a este punto, Pueden quizás eh, servir de... de Exacto. De, no sé, mmm, no sé ¿de qué pasa. Desde la es? humildad
0: lo tomamos como consejos, consejos de vida. Y creo ah, que muchas de las personas que nos están escuchando a ustedes lo toman desde esa manera, de entender que, que el trabajo va más allá y que siempre tenemos que pensar en el prójimo. Y ustedes lo han hecho de una forma excepcional. De hecho, aquí lo dice Marí, la, Li, 20, María veinte? 20. Marilia. Marilia, dice excelente programa y espectacular historia. Qué bueno que muchas más la pudieron conocer. Así que estamos agradecidos. Inspiración es la palabra, inspiración.
2: Exactamente. Eso, Eso es de inspiración, fuente de inspiración, porque los logros son excelentes.
0: Dice por aquí José Coronado, dice excelentes hijos también.
1: José Coronado, ¿sí? José, ese es mi hijo, el
0: menor. El chiquito, el hijo chiquito Chico. de Daniel. Raquel Abo, aparte de suerte, son visionarios en hacer realidad los proyectos pensando en las necesidades de los demás. Qué bonito, qué bonito haberlo podido compartir, qué bonito haber escuchado su historia, que viva la gente coreana por aquí sí, decimos. No, mire, y,
2: gracias, y gracias a toda esa audiencia. También este, bueno, fui perdiendo los nervios.
0: Dios premia a los buenos hijos Seguro que continuarán los éxitos Abrazos bien, Nuevamente bien. agradecida Por favor les pido que Se despidan del programa Y les digo a todos Que el programa estará colgado En el canal de YouTube Y en audio En la plataforma de Spotify Y Apple Podcast Y gracias nuevamente Como siempre digo Todos tenemos una historia que contar Por favor Despídanse
1: Muchas gracias a ti Tamara, gracias a la audiencia por esta oportunidad, excelente de verdad, la pasamos excelente y los nervios desaparecieron. <risa> sí,
2: de verdad gracias Muchas Tamara, gracias. gracias a todas las personas que se mantuvieron atentos y que también nos refuerzan, oye con sus comentarios y nos alegra y nos motiva, gracias a Steven que nos unió, eh, yo le decía Steven, Steven pero qué vamos a contar, pero estás seguro, yo escucho esas historias y son fenomenales que no bueno, oh, vale, sí, es chévere, y cuando hablé contigo te dije lo mismo, mira pero ¿qué vamos a contar? Concha, no, pero excelente. Entonces, bueno, qué bueno que le, les haya gustado y, y es un compromiso para nosotros seguir adelante de la misma forma que lo hemos venido haciendo y tratando de agregar valor, pues, eh, constantemente.
0: Por aquí está escribiendo Ninu sí. Premio. Sí, Saludos a nuestros socios. Increíble historia. JP Global.
2: Exacto. Ah, no. Es, gracias. Ese es
1: Nino, nuestro socio. Ah, no. Saludos, Exacto. Nino. Gracias Nino. por estar aquí. Gracias por,
2: por tu confianza y apoyo. Gracias.
0: Qué bonito, qué bonito. Sí. De verdad. Gracias por compartir su historia. Nuevamente, todos tenemos una historia que contar. Isaac y Daniel, abrazos.
2: Gracias. Chao. Gracias, Tomás. <risa>